0: Ich glaube, es ist nicht ein Werden, sondern ein Akzeptieren. Mhm. Es wird oft in Bezug auf Transmenschen so ein Dahin sich entwickeln und das Werden und ich werde jetzt die Frau und so. Und ich würde das, wie gesagt, eher so formulieren, das zu akzeptieren, das zuzulassen, weil es in meinem konkreten Fall auf jeden Fall schon immer da drin war. Ich mhm. musste es nur rauslassen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst meinen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist BookBeat, wie ihr wisst, einer meiner Lieblings-Apps. Mit BookBeat könnt ihr so viele verschiedene Bücher hören und lesen, nämlich auch als E-Book, wie ihr möchtet und habt rund um die Uhr eine riesige Auswahl an Büchern. Das geht natürlich auch für Büchereien und die könnt ihr jetzt auch abonnieren. Das heißt, ihr erhaltet jedes Mal eine Push-Benachrichtigung, wenn ein neues Buch in der jeweiligen Serie erscheint. Ich möchte euch heute ein Buch empfehlen, was sehr, sehr wichtig für mich ist und zwar ist das J.J. Bola, sei kein Mann. Das Buch habe ich vor zwei Jahren gelesen und wahnsinnig oft verschenkt, weil es sich mit dem Thema Männlichkeiten auseinandersetzt. Und jetzt gibt es "Sei kein Mann" auch als Hörbuch natürlich auf Bookbeat. Ihr könnt und solltet direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt Bookbeat zwei ganze Monate kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de/hotelmatze gehen und los geht's. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Bookbeat für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Phoenix Kühnert. Phoenix ist Model und LGBTQIA-Plus-Aktivistin. Gerade ist ihr Buch Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau erschienen, in dem ich ganz viel über sie und über die Trans-Community erfahren habe. Phoenix ist selbst eine Transfrau, wuchs in Lübeck auf und wohnt inzwischen in Berlin. Wir sprechen über ihren Werdegang, ihre Lust zu polarisieren, schon in sehr jungen Jahren und ihre tolerante Familie. Wir sprechen über ihre Umwandlung, die innere und die Äußere. Es geht um Begrifflichkeiten, Schönheitsideale, Gesetzgebung, Vorurteile, Ängste, Datingerfahrung und Fingernägel. Phoenix sagt, Transmenschen identifizieren sich nicht als Trans, sie sind es. Wie sie sich sieht und wie sie gesehen wird, darüber sprechen wir im Podcast. Es geht um Schubladen, Identitäten, Hormontherapie und noch ein bisschen tokio Hotel. Ich hatte bisher zugegeben wenig Berührungspunkte mit einer Transperson und ich freue mich sehr, dass Phoenix mit mir einen. Rundgang gemacht habe und hier wirklich sehr, sehr viel mitgenommen und gelernt habe. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Marze mit Phoenix Kühnert. Was fasziniert dich an Fingernägeln? Die machen die Hände einfach schöner, potenziell. Ja, also und die sind lange Fingernägel. Du hast jetzt, die sind jetzt gar nicht so lang, aber nö. die sind schwarz lackiert. Oder dunkelblau oder ist es schwarz? schwarz? Schwarz. Aber du hast eine Faszination dafür. Woher kommt die? Ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube, es ist einfach so eine gewisse Eleganz. ja So ein gewisses, so eine Grazie. Ich weiß es nicht. Aber wo, wo es ursprünglich herkommt, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Wann hast du
1: angefangen, deine Nägel zu lackieren?
0: Das war ist tatsächlich gar nicht so lange her. Ich glaube, es muss doch vor fünf Jahren oder so gewesen sein. Um, und das war für mich damals auf jeden Fall eine Hürde. Also ich habe mich das auf jeden Fall nicht, habe es auf jeden Fall nicht einfach so gemacht. Ich finde es witzig, dass ich jetzt wieder so bei schwarzen Fingernägeln angekommen bin und eigentlich jedes Mal wieder zu meiner Nagelperson gehe und wieder, ja, machen wir wieder schwarz. Und sie hoffte, das ist so ein fancy Berliner ähm, Nagelstudio Isla Berlin hm. ähm, und die machen eigentlich so richtig fancy Nail Art und so richtig coole Sachen und ich komme jedes mal rein und dann ah, schwarz.
1: Ich habe nämlich nicht verstanden, das kam vor ein paar Jahren, kam das so hoch mit den mit der Nailart, dass die so plötzlich so da war. Überall gab es diese Nagelstudios, auch diese fancy Nagelstudios, so ein bisschen Concept-Store-mäßig. Und ich weiß so die ganze Zeit, wo kommt das plötzlich her? Du kannst auch ja, keiner erklären, nicht du weißt klar. es auch nicht. Aber du findest, dass lackierte Fingernägel auch etwas mit Mut zu tun haben. Warum? Für mich
0: ganz persönlich, weil ähm, für mich war damals... Als ich angefangen habe, meiner Femininität mehr Raum zu geben, waren für mich so meine Fingernägel, meine Haare, das waren so die ersten die ersten oberflächlichen Dinge, die ich quasi angegangen bin. Das klingt so, äh, als wäre ich einen Job ähm, erfüllt. Aber ja, ich bin schon pragmatisch grundsätzlich als Mensch und dann bin ich halt Schritt für Schritt Dinge angegangen, die ich an mir verändern wollte, die ich anders gefühlt habe, als ich es bis dahin gemacht hatte. Und da waren für mich eben so oberflächliche, primitive, kleine Dinge wie Fingernägel, Haare, Frisur, wie auch immer, Make-up, waren eben die ersten Schritte und so eben auch, meine Fingernägel zu lackieren.
1: Und Mut heißt der ja Überwindung. Hast du dafür Gegenwind bekommen damals für die lackierten Fingernägel? Mhm. Gerade in Berlin? Nee, richtig Gegenwind würde ich nicht behaupten. Es ist natürlich
0: als unsichere Person, die sich gerade in diese Richtung mehr auslebt, können natürlich auch schon Kommentare und Witze sich schon genauso anfühlen wie Gegenwind. So ja, ich erinnere ja, mich, dass ähm, jemand mal auf meine Fingernägel geguckt hat und dann so war, ja, auf jeden Fall irgendein, irgendein mehrfach irgendwelche dummen Sprüche ähm, abgelassen hat und das ist natürlich für eine unsichere Person dann auch nicht,
1: ähm, nicht förderlich. Nicht förderlich ne? ja. Ich habe das auch mal ein paar Wochen gemacht, äh, Fingernägel lackiert. Ich habe es vor allen Dingen eigentlich für meinen Sohn gemacht, um zu zeigen, dass das geht auch. Ähm, Welche
0: Farbe hast du gemacht?
1: Oh, mal Rot. Eigentlich immer die, die meine Frau irgendwie so hatte. Oh, ja, einfach so. Und ich sehe jetzt immer mehr Männer, die das machen. Also es fast schon so eine Art modischer Trend. Weiß gar nicht, wie, woher das kommt. Wie empfindest du das, wenn du das siehst? Ist das für dich, findest du das schön? Findest du Also bedeutet das etwas für dich?
0: Also ich glaube, die langweiligste Antwort, die ich aber auch eigentlich eine sehr schöne Antwort darauf finde, ist mir vollkommen egal. <lacht> also, ja. Weil ich glaube, genau das ist ja der Punkt, wo wir irgendwie ankommen müssen. Ich glaube, natürlich war das jetzt eine leichte Lüge, weil unterschwellig, wenn ich einen Mann sehe, der sich die Fingernägel lackiert, ist das schon für mich ein Zeichen, okay, das ist ein guter. Ja. Also auf jeden Fall ein Mensch, der jetzt grundsätzlich wahrscheinlich, natürlich sind das auch wieder Schubladen, den ich dann denke, aber wahrscheinlich eher nicht ein Problem mit der Queer Community hat, eher offen eingestellt ist ähm, und eben auch nicht so toxisch maskulin ist. Weil dann würde er es ja wahrscheinlich nicht machen.
1: Aber es gab ja auch mal eine Zeit lang, wo dann Menschen, harte Businessmänner, sag ich jetzt mal, in Silicon Valley gefahren sind und danach kamen sie mit dem Bart wieder und hatten hatten irgendwie coole Hemden oder, oder weitere mhm. T-Shirts an und, und lustiges lustige Armreifen und hatten sich sozusagen, präsentierten sich anders plötzlich. Aber das wirkte ja eigentlich eher so, man will so sein wie die dort. Aber mhm. war es vielleicht auch gar nicht. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt der, der Businessman immer noch der Businessmann war, eben einfach mit einem Bart.
0: Ja, ich glaube, solange es nicht um Cultural Appropriation geht, ist es okay. Wo ist die Grenze für dich da? Oh, da weiß ich nicht, ob ich die richtige Person bin, um diese Frage zu beantworten. Aber für dich persönlich? Ähm, für mich persönlich, ähm, sich Zeichen, wie sagt man, Zeichen Symbole Accessoires, wie auch immer, die in einer Kultur ein, eine Bedeutung haben, sich anzueignen, vor allem ohne den Hintergrund überhaupt zu kennen. Das ist Und wichtig. Es wirklich nur als modisches Accessoire zu verwenden. Also sich
1: nicht damit zu beschäftigen, sondern einfach es zu tragen.
0: Ja, anzu- einfach als Accessoire, ohne mhm. ja ohne die Hintergründe zu kennen. Ich glaube, das ist da, wo ich den Bogen so ein bisschen wieder schließen kann zu einem Thema, wo, wo ich als Transfrau einfach selbst auch betroffen bin, ähm, ist, glaube ich, so queer Queerbaiting, also Menschen, die in der Öffentlichkeit so tun, als wären sie queer, einfach nur für Aufmerksamkeit. passiert so im Passiert so in, in Filmen und in anderen Dingen. Queerbaiting,
1: habe ich noch nie gehört, den Begriff. Mhm.
0: Sich das eben aneignen, aber ohne eben die Diskriminierungserfahrung zu sammeln, die damit einhergeht. Aber sich einfach das nur so überzustülpen, um, um daraus ein Image zu machen.
1: Wie so ein Shirt, was man sich bei HM oder so kauft. Genau, und ich, soweit
0: ich es verstanden habe, ist das natürlich auch das Problem, wenn es um kulturelle Aneign- Aneignung geht.
1: Ja, das kann oder ich verstehen. Ein, eines derer. Ja. Du bist in bist du in Lübeck geboren oder nur in Lübeck aufgewachsen? Nee, ich
0: bin in Lübeck geboren.
1: Und wie sehen so deine ersten Kindheitsfotos aus? Was kann man so darauf erkennen?
0: Blond und exakt so angezogen wie mein Bruder. Meine Mutter hatte irgendwie eine große Freude daran, ihre Kinder exakt gleich anzuziehen. Ich weiß nicht so genau, wo das herkam. Es waren auch oft Lederhosen. Aha. Und wir haben überhaupt keine Verbindung nach Süddeutschland. Aber es waren oft Lederhosen und wirklich, also auch die Accessoires, die gleichen Mütze, alles. Wir waren wolltest du
1: Zwillinge haben vielleicht ich weiß es nicht ich habe
0: das habe ich noch nicht so habe ich noch nie so drüber nachgedacht vielleicht sollte ich da mal mit ihr mit ihr mal drüber sprechen äh, wo das eigentlich herkam ähm, nee aber vor allem ähm,
1: weiß blond also du siehst weiß blonde Topfschnitt. Schnitt Jungs was haben die Jungs für Blödsinn angestellt ich weiß gar nicht ob es Jungs waren aber
0: ähm, auf, auf den Fotos Fall, liest man sie liest als man das sie als Jungs. Mhm. ich ich würde behaupten, dass vor allem bei Kindern ist das ja, also so la- also solange da keine Pubertät eingesetzt hat, kann man mit dem wahrscheinlich, also da mhm. kann man den rosa anziehen und alle denken, oh ein Mädchen. Dann kann man den hellblau anziehen und alle sagen, oh ein Junge. Mhm. Äh, dementsprechend, glaube ich, kann man bei Kindern so dieses Geschlecht lesen, macht da meistens gar nicht so viel Sinn, weil die Eltern, die die Kinder anziehen, da sehr viel Macht dran haben, äh, wie dieses Kind wahrgenommen wird. Nee, aber wir, wir waren tatsächlich, wir waren sehr wohlerzogen, muss man sagen. Wir waren sehr...
1: Das war deiner Mutter und deinem Vater wichtig?
0: Grundsätzlich ja, mhm. ja. aber es lag uns auch irgendwie im, es, also es gab bei uns immer den großen Unterschied, ob wir in der Öffentlichkeit waren oder ob wir zu Hause waren, Ja. Bei <lacht> der Öffentlichkeit Was im Nachbar Regelfall, sagen? Ähm, da könnten wir uns gut benehmen, zu Hause, ja da sind mein Bruder und ich auch gerne mal aneinander geraten und es hat auch lange, ge- lange gebraucht, bis ich im Erwachsenenalter verstanden habe, warum ich so Rangeleien und so oft gewonnen habe und ihn irgendwie dann die Treppe runtergeschmissen habe und durch die Fensterscheibe und so. Und warum ich das immer gewonnen habe und nicht er, weil er ist größer, er ist stärker, er ist breiter, er ist ähm, er sollte eigentlich jegliche körperliche Auseinandersetzung gegen mich locker gewinnen können und auch, auch schon warum? immer.
1: Also dann, was war dein Aber Trick? weil
0: er mich nicht gewinnen, also weil, weil er mir nicht wehtun wollte. Weil er viel zu nett ist und schon immer war, er ist viel zu lieb und ich nicht.
1: <lacht> Aha. Ich also bin skrupellos. Also sollte ich heute aufpassen, okay. Mhm. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Aber Fächer- ich, war
0: ein, ich war ein Kind, also.
1: Ein, ein, skrupelloses, ein skrupelloses Kind. Ein skrupelloses kind. kind. Und wie warst du in der Schule, was mochtest du? Welche Fächer?
0: Ähm, Kunst, Englisch, ich wollte gerade Sport sagen, aber das kam immer sehr auf den Tag an und was da gerade passiert ist. Aber so, so Kunst und Englisch waren auf jeden ich hab Fall Ich habe gelesen, meine dass du ein
1: sehr guter Läufer warst.
0: Ähm, ja, ich würde Läuferin sagen auf mhm. jeden Fall, aber das ähm, war ich, ja. ja. Ich war eine sehr gute Läuferin.
1: Also für dich, wenn du zurückschaust, du auch in der Vergangenheit, ist es für dich immer Läuferin.
0: Ja, ich bin ja eine Frau.
1: Du bist eine Frau und deswegen, äh, auch was die Fotos betrifft, ist es immer nur ein ein Gelesen.
0: Ja, also ich be- wurde halt von der Gesellschaft aufgrund des Geschlechts, was bei der Geburt festgestellt wurde, in diese ähm, Rolle gedrückt mhm. und würde auch retrospektiv immer von sie, ihr sprechen. Weil das mhm. sind ja meine Pronomen.
1: Dann gab es aber irgendwann eine Phase, das habe ich gelesen, in der du auffallen wolltest, du schreibst in deinem Buch, ich habe es genossen zu polarisieren. Und eigentlich zumindest kenne ich das als Vater und als sozusagen Beobachter von anderen Kindern, dass Kinder erstmal nicht auffallen wollen und dann irgendwann kommt so diese, diese Phase. Mhm. Äh, wann setzte sie bei dir ein?
0: Ich glaube, sehr, ich, erinn, ich erinnere mich nicht mehr daran, dass sie eingesetzt hat. Sie war, glaube ich, immer da. Okay. Also, sie, äh, also klar, am Anfang wollte ich nicht per se auffallen oder so, aber ich habe dann schon immer viel auf so Familienfesten und so, ähm, war ich auf jeden Fall der der Kern der der Aufmerksamkeit. Ähm, und habe das einfach immer genossen. Und dann, je älter ich wurde, wurde es eben auch ein gewisser Schutzmechanismus, ähm, als ich dann so, naja, ich musste, war schon so, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, als das, glaube ich, immer mehr anfing.
1: Ähm, also so mit 12, 13 vielleicht. Warst du Tokio Hotel Fan? Ich habe bei dir auf Instagram gesehen, dass so dein allererstes Foto von in Tokio Hotel. Das Bild. ist
0: ähm, ein, ein bisschen ein Trugschluss, weil nein. Nein? Nein. Also äh, natürlich, also habe ich die Songs damals auch irgendwie mal gehört, aber ich war nie auf dem Konzert, ich habe nie eine CD, ein Album von denen besessen, ähm, also nicht so richtig, nein.
1: Nee, weil ich das glaube, also ich kenne das von ein paar Menschen, die eher in der Kleinstadt groß werden und und die dann sehen. Tokyo Hotel ist
0: die Kleinstadt, die Band der Kleinstädter. Ja,
1: würde ich schon sagen. Ja, Ja. also so irgendwie so dieses, oder beziehungsweise, sie haben das ja auch, glaube ich, sie haben sich selber Aliens genannt, glaube ich, Mhm. Ähm, und so dieses, ich bin anders, das Anderssein total gefeiert und ich weiß noch, als ich das damals so gehört oder gesehen habe, dachte ich so, ah, was ist denn das, das ist ja interessant, also da Mhm. kommen jetzt ein paar Jungs aus Magdeburg und und die sind wirklich anders als alles, was ich bisher so kannte. Eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich es fast absurd,
0: dass ich damals kein Tokyo Hotel Fan war.
1: Ja, nee, also warum hast du es dann, Also du weil das dein erstes Bild auf Instagram war, aber deswegen habe ich das so.
0: Ja, nee, das war, da, da hatten wir ähm, Mottowoche ähm, zu unserem Abitur. Okay. Es ist nur noch das erste Bild auf Instagram, weil alles andere, was davor passiert ist, ähm, war mir zu unangenehm, deswegen <lacht> ist das äh, gelöscht bzw. archiviert. Ich dachte, das war so ein Statement, ich habe es natürlich als Statement ja, es, es, gesehen. Ja, es, es ist auch ein gewisses Statement, ähm, aber genau, dann hatten wir, es war irgendwie Kindheitshelden. Ja. Und HeldInnen würde es natürlich heute heißen, aber vor vor sechs Jahren haben wir das noch nicht gegendert. Nein, vor zehn, vor zehn Jahren? dann habe ich Abitur gemacht? Ich habe keine also, Ahnung. du bist 28, oder? 26. 26. Und ich habe Abitur gemacht, als ich 18 war, vor acht Jahren. Stimmt, du bist im
1: August geboren, ja. Ja, ja. Äh, ja okay, ja. haben wir das noch haben wir das noch, noch hingekriegt. Ja.
0: Ähm, also vor acht, neun Jahren wurde das nicht gegendert, äh, KindheitsheldInnen. Aber auf jeden Fall hatte eine sehr, sehr gute Freundin von mir, war riesen Tokyo Hotel Fan. Und sie wusste, sie kann alleine nicht Tokyo Hotel verkörpern. Also, <lacht> haben wir, haben noch sich drei noch dazu getan und gesagt, okay, dann sind wir Tokyo
1: Hotel. Wer warst du? Ich war Bill, natürlich. Ja. Natürlich. <lacht> bist du.
0: Was eine Frage. <lacht> ja, ja,
1: ja. Und, und wovon warst du Fan? Ich habe jetzt schon im Vor-, also sozusagen, bevor wir Rekord gedrückt haben, hörte ich jetzt schon Taylor Swift, aber das war damals mhm. wahrscheinlich noch nicht so ein Thema.
0: Nein, und der, mit Taylor Swift fühle ich mich einfach nur verbunden auf die, gewissen Ar- auf die gewisse Art und Weise, dass sie für mich die Person im, im Pop-Business ist, die ähm, ganz krass so Easter Eggs und kleine Dinge in ihren ähm, in allem was sie macht verpackt Ja. und das habe ich auch ein bisschen versucht und deswegen ist das einfach da ist sie meine Inspiration musikalisch tatsächlich gar nicht so richtig ähm, in meiner Kindheit war ich Fan von ich war Monrose Monrose fand ich ganz groß oh, das ähm, waren die nach nur Angels oder m-hmm. ja ja und das war auch das war wirklich auch krass jetzt, auch zuletzt noch, weil Mandy Capristo mir zum, also eine, eine, meine, meine, mein Lieblingsmitglied von Monroes, hat mir zu meinem Buch ähm, gratuliert, als das rausgekommen ist. Und da war ich so, okay, krass. Okay. Ähm, wenn, wenn das mein äh, 14-Jähriges Ich gewusst hätte, dass das mal eines Tages passiert. Ähm, aber die fand ich auf jeden Fall richtig cool. Mit Postern an der Wand? Nee. Nee. Da war ich schon, mh, Also als ich, ja, nee, aber ich war so ich wollte mein Zimmer immer möglichst stylisch haben und da waren Poster nicht so ganz.
1: Nee, die sagt, stimmt. das stimmt. Poster sind in seltensten Fällen stylisch. <lacht> das muss man ja. wirklich sagen. Ich wollte eher so, ich hab
0: so, meine Mutter musste auch wirklich einiges aushalten, was das angeht. Aber ich wollte dann so meine Wand irgendwie dann, wollte ich die grau streichen und irgendwie so ein halt irgendwie mit 14, so ein Endlichkeitszeichen an meine Wand und so. Das hat sie alles mit mir gemacht.
1: Sehr gut. Und deine MitschülerInnen? Wie wie fanden die das, dass du da mit mit Lederklamotte äh, zur Schule gegangen bist oder Nieten waren es vor allen Dingen? Ja. Also dieses Auffallen, äh, an dieses Polarisieren, da sind wir so ein bisschen abgebogen. Wie haben die darauf reagiert?
0: Ich glaube, genau wie das bei polarisierenden Menschen oft der Fall ist, gab es das eine Lager derer, die mich sehr gerne mochten und das andere Lager derer, die mich nicht so mochten. Mhm. Wobei ich aus heutiger Erwachsener Perspektive sagen würde, dass die, die ein Problem mit mir hatten, hauptsächlich halt einfach sehr unsicher waren und irgendwie mhm. ähm, naja, ein Ventil gesucht haben. Aber grundsätzlich, ja, ich hatte immer meinen engen Kreis von Freundinnen, ähm, hatte, hatte aufgrund von Lehrermangel hatte ich bis zum Abitur ähm, eine Klasse quasi, einen Klassenverbund und auch da bin ich sehr gut, ähm, habe ich mich sehr gut verstanden mit den ähm, mit Schülerinnen waren das tatsächlich ausschließlich. Ja, und da
1: gab es aber die anderen, die natürlich ein Problem mehr hatten. Also hast du Diskriminierungserfahrung in der Schule gemacht?
0: Ja, also ja. Ich, ich zögere gerade so ein bisschen, weil ich tatsächlich das Wort Diskriminierungserfahrung in Bezug auf meine meine Schulzeit ähm, noch nie so durchdacht habe, weil äh, Diskriminierungserfahrung, äh, da denke ich eher so in den letzten Jahren drüber nach. Aber natürlich ist es damals auch passiert.
1: Auf jeden Fall. Du hast, als du 14, 15 warst, hast du dich gegenüber deiner Mutter als schwul geoutet. Mhm. Ähm, Und sie hat das total, so habe ich zumindest gehört, äh, im im Anderssein-Podcast als normal aufgenommen und gar nicht so ein großes Thema gemacht. Und du hattest dir aber Sorgen gemacht, dass es eigentlich ein größeres Thema sein könnte.
0: Ja, also jetzt weiß ich natürlich nicht
1: mehr ganz, was ich in diesem anderen Podcast gesagt (lacht) habe. Aber
0: ähm, ich habe es auf jeden Fall auch ja in meinem Buch geschrieben. Und da ist es so ein bisschen Ja, sie hat es gut aufgenommen, es ist alles, ähm, auf jeden Fall äh, kann ich mich nicht großartig beschweren, dass Mhm. es nun wahnsinnig schlimm passiert wäre, aber es war schon, sie hatte schon ihre Berührungsängste und es war schon so ein, ich weiß nicht, inwiefern ich damit so ähm, klarkomme äh, und inwiefern sie das so in ihrem engeren Umfeld äh, tolerieren und akzeptieren kann, aber das hat sich dann sehr schnell
1: gelegt. Ihr habt ein wahnsinnig gutes Verhältnis, scheint mir. Ja, sehr, sehr gut. Wie hat dein Bruder und dein Papa darauf reagiert? Also mit meinem Bruder habe ich auf jeden Fall nie darüber gesprochen, glaube ich. Damals auf jeden Fall nicht. Okay,
0: aha. Aber ich hatte auch das Gefühl, also mein Bruder ist älter, meine Schwester ist jünger. Und ich glaube, dadurch, dass mein Bruder älter war, wusste er das eh. Mhm. Also meine Schwester war jünger und hat es dadurch, glaube ich, nicht hundertprozentig verstanden. Weil so Mhm. ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dadurch, ich glaube, mein Bruder, das war... Das war klar, da musste ich mich nicht outen. So, das war, wir waren ja in ähnlichen Kreisen dann auch unterwegs. Wir kommen, also es ist ja keine riesengroße Stadt so und wir sind altersmäßig nicht so weit auseinander. Also das war jetzt nicht, da hat man sich schon auch mal in irgendeinem Club gesehen. Ja. ja mit, 14. mit 14, 15 war ich natürlich noch nicht in Clubs. Weiß ich nicht, ob ich dir niemals, das jetzt sagen soll. Ähm, nee, ich glaube wirklich nicht.
1: In meiner Generation, ich bin 15 Jahre älter als du. Und da ist das ein riesen, also alles, was sozusagen Outing, Homosexualität, alles, was sozusagen von der sogenannten Norm ähm, abgewichen ist, das war ein riesen, riesen Natürlich mhm. auch bei mir noch viel mehr DDR geprägt. Deswegen, ich habe das ähm, in den meisten Fällen, wenn ich mit über Outing-Erfahrung gesprochen habe, waren das immer ganz große, besondere Momente, ganz, äh, ganz einschneidende Erlebnisse. Und in deinem Buch oder auch in dem Interview war das es wirklich das erste Mal, dass ich das so, dass es so relativ, ja, mhm. nach dem, also du hast das ganz schön gesagt, äh, anders deinem Podcast, da hast du gesagt, naja, manchmal traut man anderen Menschen nicht genug zu. Und das fand ich ganz ganz schön. Es war aber das erste Mal, dass ich das so eine Perspektive darauf bekommen habe. Das, die kannte ich vorher noch ich
0: nicht. Ich glaube aber auch, dass ich da eine sehr privilegierte Ausnahme bin. Auch, also was heißt Ausnahme, aber auf jeden Fall nicht der Regelfall. Ich glaube, mhm. dass wir auch 2022, wenn wir aus unserer Bubble rausgehen, hier so in Berlin, oder vielleicht muss man sogar noch mehr einschränken, ähm, nicht nur komplett Berlin, sondern eben so, egal, die Menschen, die zuhören und du verstehst, was ich meine, ich glaube ich, dass es auch 2022 noch nicht so einfach ist für viele Menschen ja. da draußen dass es immer noch sehr einschneidende Erlebnisse sein können. Und ich hatte einfach
1: sehr großes Glück. Du hast Glück mit deinen Eltern raus gehabt
0: Ja, vor allem, also mein, ich habe mich ja einmal geoutet, als schwul haben wir ja gerade schon gesagt, mhm. und dann als trans habe ich mich nie geoutet, ja. weil es nie, weil das Verhältnis zu meinen Eltern vor allem eben auch so in den letzten vier, fünf Jahren so ein enges und gutes ist. Ich sie sowieso schon an meiner Gefühlslage hatte teilhaben lassen und dann gab es jetzt auch nicht mehr den Tag, an dem ich jetzt irgendwie noch mal sagen musste, du, ich bin übrigens trans, sondern Das war dann irgendwie, also.
1: Es wurde nie ausgesprochen.
0: Ne, mittlerweile bestimmt schon. Ja, mittlerweile machen wir machen wir manchmal Späße drüber, dass es irgendwie nie passiert ist. Aber ähm,
1: es gab nie den nie den Grund. Du hast ja auch mit vielen anderen Menschen der queeren Community zu tun. Ähm, Was unterscheidet die Beziehung zu deinen Eltern von vielleicht anderen Eltern, wo die vielleicht nicht so eine positive Erfahrung haben? Was macht ihr oder was machen deine Eltern richtig? Was machst du? richtig, ähm, damit ihr irgendwie da so ein Verbund seid und da keine Abgrenzung passiert. Ja,
0: also ich möchte ähnlicherweise würde ich gerne davon Abstand nehmen zu sagen, ich oder wir machen etwas richtig, weil das würde implizieren, dass andere Menschen etwas falsch ja. machen und ich glaube
1: ja. nicht. Deswegen habe ich es in Anführungsstrichen gesetzt. Okay. Ja.
0: <lacht> ähm, vor allem halt die die queeren Menschen, die die Probleme mit ihren ähm, leiblichen Eltern haben, dass das, die machen ja nichts falsch, sondern da, ja. da laufen eben Dinge auf der anderen Seite falsch schief. Mhm. Ich glaube, das, was uns wahnsinnig geholfen hat, ist, dass wir ein Verhältnis hatten, was dazu geführt hat, dass ich von Anfang an immer beschrieben habe, wie es mir geht. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren, wir waren Essen, als als ich theoretisch noch relativ androgyn und als Schulermann gelesen wurde. Und da habe ich meinen Eltern schon erklärt, dass das, was ich fühle, dass, dass nicht meine meine Sexualität das ist, was von der Norm abweicht, sondern dass es eher meine Geschlechtsidentität ist. Und mhm. das habe ich den von Anfang an immer gesagt und dementsprechend, ähm, das meine ich, dass dann auch ein Outing nicht mehr so Not mhm. hat, weil ich hatte sie ja immer mitgenommen, dass meine Geschlechtsidentität von der Norm abweicht und nicht meine Sexualität und dann war es irgendwann, dann wurde mein Aussehen gesellschaftlich betrachtet immer weiblicher und ich war mhm. immer ähm, femininer ähm, unterwegs und habe dann eben auch genau wie ich meine engen Freundinnen gebeten habe, ähm, meinen Namen ähm, umzustellen, meine Pronomen umzustellen, habe ich das genauso mit meinen Eltern
1: gemacht. Kannst du dich an das Gespräch noch erinnern? Also diesen Moment zu sagen, ich liebe Eltern, ich habe jetzt einen anderen Namen?
0: Tatsächlich nicht. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist. Also tatsächlich habe ich, ich teile ja sehr viel auch auf Social Media und ähm, das ist manchmal auch ein ein ganz netter Ausweg, wenn man so Dinge, wenn man auch sich so ganz sicher ist und so, ähm, weil ich bin nicht ganz sicher, ob zum Beispiel das mit dem Umstellen der Pronomen, ob das nicht eher so ein bisschen automatisch passiert ist, weil meine Eltern mich auch auf Social Media verfolgen und dann gemerkt haben, dass also
1: ach so ja ja und so ach so äh, ich, die man kann man, mir nichts, ich habe es <lacht> eh schon gelesen.
0: <lacht> ja, manchmal kann, kann man so den ganz öffentlichen Weg gehen ähm, und dann kriegen es ja auch alle mit, ähm, auch wenn es natürlich nicht ideal ist. Aber äh, manchmal ist es auch sehr einfach dann. Also ja, man ja, kann es auch für sich nutzen.
1: Ja ja. Dann so, wenn weil, man zumindest weiß, dass die Familie mitliest, dann kann man sozusagen die Statements ja. darüber. Ähm, ja. Übrigens, ich habe geheiratet. <lacht> <lacht> mal gucken, ja, Das will
0: ich nicht machen, aber ähm, aber ja, mittlerweile ist es halt, das ist halt, ich glaube, wenn ich das so erzähle, komme ich mir ein bisschen, also ich finde es, ich finde es eigentlich immer schöner, mit Menschen persönlich über solche Themen zu reden, aber das ist eben auch nochmal so eine Phase in meinem Leben gewesen, in der ich unglaublich verunsichert war und sehr viel Angst vor Ablehnung hatte und dann war es einfach der Weg des geringsten Widerstands und ich freue mich heute ähm, zu wissen, dass ich das heute wahrscheinlich nicht mehr so machen würde, sondern jetzt das Verhältnis so ist, dass ich immer das persönliche Gespräch suchen würde.
1: Das heißt also, die, damals saß du in deiner Wohnung auf dem Bett und hast gepostet, bist davon ausgegangen, dadurch erfahren sie es okay. ähm, und du bist so ein bisschen dem, dem Gespräch. Ja, ich glaube. Entflohen und jetzt würdest du es erstmal wahrscheinlich erstmal sagen, äh, ja. Mama, ich. Äh
0: ja, weil das ähm, muss ja noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war als Kind ja auch wirklich wild unterwegs teilweise, was ich so gemacht habe und.
1: Da habe ich dich erst danach gefragt, da war, da war nichts,
0: da war nichts, nichts. Aber so in meiner Jugend, da war ich schon, naja, auf jeden Fall ähm, war die Prämisse meiner Mutter immer oder der Wunsch, die Bitte, wenn irgendwas ist, wenn ich mal wieder irgendwas gemacht habe, also auch gar nicht nur jetzt gegen irgendwelche Regeln verstoßen habe, sondern wenn ich irgendwas auf Social Media gemacht habe damals, ich habe sehr früh angefangen auf Social Media Dinge zu posten, dass ich ihr Dinge das trotzdem sage, damit sie nicht irgendwie im Supermarkt steht und dann irgendwie die Nachbarin kommt und dann, ah, ich habe gesehen, dein Kind hat doch jetzt wieder das und das gemacht. Sondern damit sie auf solche Gespräche vorbereitet ist. Das war immer, mhm. ähm, das war immer der Wunsch. Und dem bin ich dann meistens nachgekommen.
1: Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht, weißt du nicht genau. <lacht> du hast gerade schon erzählt, dass ähm, du eigentlich eine Fehlannahme über dich selbst hattest. Du hast gedacht, äh, du wusstest nicht, dass du eine Frau bist. Du hast gedacht, das ist die Sexualität und es ist aber nicht, es war aber das Geschlecht. Mhm. Ähm, wie ist dir das bewusst geworden?
0: Es war auf jeden Fall ein langer Prozess und es ist auf jeden Fall auch etwas, wo ich nicht sagen kann, das war in dem und dem Jahr, an dem und dem Tag, sondern das war ein schleichender Prozess. Mhm. Du warst der, dann in Berlin? Genau, ich war in Berlin. Ich bin direkt nach meinem Abitur mit 18 nach Berlin gezogen und mh, war dann schon eine Weile hier. Und habe dann irgendwann realisiert, dass ich einfach nicht richtig glücklich bin. Und heute weiß ich retrospektiv, dass ich damals auch gar nicht so richtig verstanden habe, wie sich Leben anfühlen kann, wenn man es nicht einfach nur aushält und wenn man die ganze Zeit nicht nur guckt, wie man jetzt weniger aneckt und so, ähm, sondern einfach souverän eine eigenständige Person zu sein. Ähm, Anecken ist wahrscheinlich gerade gar nicht hundertprozentig das richtige Wort, aber einfach so den Weg da durchzufinden, irgendwie zu versuchen, man selbst zu sein, aber trotzdem mit Kommentaren von anderen Menschen umgehen zu können und trotzdem das Selbstbewusstsein zu haben, zu mir selbst zu stehen. Mhm. Also beispielsweise die Fingernägel, über die wir am Anfang ja. gesprochen haben, so ähm, anecken ist da, wie gesagt, wahrscheinlich nicht, das Richtige, nicht die richtigen Worte, aber dann eben solche Kommentare auszuhalten und irgendwie trotzdem da, da durchzukommen. Ähm, Warst du dir unsicher, weil du selber unsicher Ja, hast? natürlich. Ja, ja, ich war sehr unsicher und ähm, heute bin ich mir per se sicherer, aber ich glaube manchmal ist auch so der Schlüssel im Leben, auch das einfach, zu, ist also okay, ist okay, dass man auch mal ein bisschen unsicher ist und darf man auch.
1: Und glaubst du, dass diese Unsicherheit damit zu tun hat, dass du eben, dass dir nicht bewusst war, dass du eine Frau bist? Also es gibt ja, ich mhm. bin ja auch unsicher. Ja, ich. Für, 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 also jeder, jeder ist unsicher in, in verschiedenen Momenten, aber ich habe mich das gefragt in der Vorbereitung. Wie ist das, wenn du, ich wenn glaube, du ma- ja. Manchmal merkt man so, irgendwas irgendwas stimmt nicht. Mhm. So, man geht in einen Raum rein und denkt, irgendwas stimmt nicht. Du bist äh, True Crime-Fan. Ja, das stimmt hier nicht. <lacht> und äh, <lacht> ähm, das, so habe ich mich gefragt, das habe ich mich gefragt bei dir.
0: Ich glaube, das ist eher ein wegdrücken ist von etwas, was ich in mir eigentlich wusste.
1: Ah, okay. Also,
0: also ich hätte es nicht so klar benennen können. Ich hätte jetzt nicht gesagt, ich wusste, ich bin eine Frau und das drücke ich von mir weg, sondern eher diese Gefühle, die da waren, die habe ich weggedrückt, weil ich dachte, das kann ich. Ich dachte, das halte ich aus. Ähm, Das meinte ich eben mit das Leben irgendwie überstehen mehr. So, ich dachte, ja, wird schon. Ja, dann lackiere ich mir mal die Fingernägel und dann schaffe ich das schon. Mhm. So und Aber Frau sein ist ja viel mehr, als nur die Fingernägel zu lackieren. Ähm, und als das eben auch immer klarer wurde, dass ich einfach auch diese Rolle in der Gesellschaft, in der ich irgendwie steckte, mich da überhaupt nicht wohl drin gefühlt habe, also so zum einen die die Außenwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung, dass da irgendwie beides nicht funktioniert, war ich sehr verzweifelt erstmal, weil ich Transmenschen, wir sind langsam auf einem auf einem Wege, dass Repräsentation immer mehr da ist, Ähm, aber vor allem, je jünger ich war, waren Transmenschen oft nur so die Paradiesvögel oder auch ich habe aufgrund dessen, dass mein Umfeld das auch nicht richtig verstanden habe, als ich jetzt wirklich jugendlich war, auch so Unterschiede zwischen einer Transfrau und Olivia Jones habe ich jetzt auch nicht verstanden. Dadurch war es halt alles immer viel so, ja, sehr Paradiesvogelartig, was ich als Transmenschen wahrgenommen habe. Und es gab nur sehr, sehr wenige Ausnahmen, eben die die mir gezeigt haben, dass trans Menschen auch einfach nur Menschen sein können. Aber trotzdem war das auch noch mit Anfang 20, als ich für mich selbst die Realisierung dann hatte, noch sehr tränenreich, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht so ein Mensch sein. Ich halte das nicht aus. Ich kann das nicht. Ich kann nicht von der Gesellschaft als so andersartig die ganze Zeit wahrgenommen werden. Das ist mir zu anstrengend. Das halte ich nicht aus.
1: Andersartig, damit meinst du Paradies Ja,
0: und einfach halt die ganze Zeit immer als sowas ähm ja, ab der Norm mhm. wahrgenommen zu werden. War auch ein kleiner Druckschuss, werde ich immer noch. Ähm, aber es ist doch anders auf jeden Fall.
1: Ist was anderes als jetzt im Beispiel von Olivia Jones, ich habe sie noch nie getroffen. Ich aber, auch nicht. Ähm, aber quasi diesen, äh, das ist ja Show, F- Show genau. Ja. Also weniger Show, sondern einfach normal, in Anführungsstrichen, ja. g- g- gesehen zu werden.
0: Das ist normal halt doch mal bedeutet, aber, aber da, ja. Da kommen wir vielleicht noch zu, das
1: würde mich <lacht> auch mal interessieren, was du, was du als, äh, als normal empfindest. Und das heißt, es muss ja irgendwann einen Moment gegeben haben, oder ein, du hast es schon als schleichenden Prozess betroffen, aber irgendwann fing es ja an zu sagen, okay, die Nägel, die reichen nicht mehr aus. Mhm. Wie, wie ging dein Gedankengang weiter?
0: Es war zu meinem Leidwesen kein klarer Gedanken, ähm, keine ge- klarer Gedankenstruktur. Ich habe das auch mein Buch ist grundsätzlich auch eher so ein kleines, also chronologisch läuft es nicht ab, ich wollte gerade sagen kleines Durcheinander, das trifft es wiederum auch nicht, aber es ist eben nicht chronologisch und. Ja, es ist sehr anekdotisch. erzählt. Genau ja. und eben auch auf, auf, aufgrund dessen, dass so eine Transition und solche Gedanken eben auch nicht nach so einem Punkteplan irgendwie ähm, ablaufen und vieles, viel, ich habe vieles auch als Retrospektiv ähm, realisiert. Bedeutet, auch da war die, waren die Gedanken nicht so klar. Ich habe dann ähm, den nächsten Schritt, den ich weiß, den ich dann gegangen bin, resultierend aus den nicht ganz so klaren Gedanken, war der, dass ich auch realisiert habe, dass ich mit meinem Namen und meinem Pronomen ähm, nicht, mehr, mhm. nicht mehr mich wohlfühle. Ähm, und das bin ich dann tatsächlich so angegangen, dass ich äh, einen Freundeskreis, mit dem ich mich sehr wohlgefühlt habe, quasi wie so ein Experiment darum gebeten habe, nennt mich doch bitte mal sie, ihr, also nehmt mit mit dem Pronomen sie Bezug auf mich und nennt mich Phoenix. Mhm. Und das habe ich halt dann ausprobiert und es hat sich gut angeführt und dann habe ich immer mehr Menschen in dieses Experiment eingeweiht quasi, bis es halt einfach gar kein Experiment mehr
1: war. War das eher eine Queer-Community oder war das äh, Am Anfang, also es
0: waren Cis-Menschen, aber schwule Cis-Menschen. Mhm. Also ich
1: sozusagen muss, weniger Berührungs- Angst in Anführungsstrichen auch wieder?
0: Weiß ich nicht, mhm. ähm, weil es überwiegend äh, weiße, äh, schwule Männer waren. Und ähm, ich möchte darüber jetzt kein, äh, kein Essay erzählen, aber Essay war das, whatever. Aber die sind ja schon sehr nah dran in einer sehr privilegierten ähm, Lebensposition. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht so viele queere Freunde tatsächlich. Das hat sich eher ähm, so in den letzten Jahren ergeben, dass ich merke, dass ich mich immer mehr zu queeren Menschen hingezogen fühle, was, was Freundschaft angeht. Ähm, weil ich mich da oft noch mal mehr gesehen fühle und es irgendwie, ah, es ist einfach, es ist so eine Verbindung da einfach, es ist irgendwie noch mal entspannter. Ähm, aber ja, es war, war grundsätzlich trotzdem queere Menschen, mit denen ich angefangen habe, darüber zu sprechen. Eben Menschen, bei denen ich mir sicher war, dass
1: das schon funktionieren wird. Es gibt ja so diese diese Umschreibung, die habe ich paar Mal in, in dem Zusammenhang gelesen, fremd im eigenen Körper, sich fremd im eigenen Körper fühlen. Und das habe ich mich gefragt, auch in Bezug auf unser Gespräch, fühlt man sich wirklich selber fremd im eigenen Körper oder fühlt man sich fremd gemacht im eigenen Körper? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Mhm. <lacht> ähm, kann also ich hast die- du dich fremd gefühlt in deinem Körper? Weil dein Körper ist ja dein Körper. Ich
0: weiß nicht, ob ich das Wort fremd verwenden würde, aber Unpassend, Mhm. unpassend, ja, schon irgendwie fremd. Also vor allem, wenn ich es halt so, wenn ich darauf, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich dann ähm, beispielsweise Schwimmunterricht fand ich ganz, ganz schrecklich in der Schule. Und dann habe ich natürlich immer sehr viel, so auch die körperlichen Unterschiede zwischen mir und meinen Freundinnen und irgendwie, dass ich dann einfach gemerkt habe: so, warum, warum ist mein Körper nicht auch so und warum macht mein Körper das nicht und warum, warum ist das bei meinem Körper und das nicht und wie auch immer. Und tatsächlich auch da. Ich bin Queen des, der Retrospektive. Ich habe vor kurzem ein Bild von mir gesehen, am Strand oberkörperfrei. Und dann habe ich plötzlich gespürt, wie, also mittlerweile habe ich auch äh, Brüste für Menschen, die mich nicht kennen. <lacht> Sonst halte ich sie allen immer ins Gesicht. Ähm, und dann habe ich plötzlich so eine richtig, also richtig krass diese Leere gespürt, die meine meine Brust damals für mich war.
1: Dieses nach unten gucken und merken, da fehlt etwas?
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch nie ohne T-Shirt irgendwie schlafen können, weil es weil es sich so leer angefühlt hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se nur damit zu tun hat, dass ich keine Brust hatte, sondern ich war auch einfach sehr dünn. Und ich glaube, das wird sich dann auch sehr angreifbar an. Aber das ist mir auch so retrospektiv aufgefallen, dass da irgendwie, da war war was im Argen auf jeden Fall auch, was das anging.
1: Und wie fühlst du dich jetzt?
0: Ähm, was mein Körper angeht, auf jeden Fall besser. Ähm, aber es gibt immer wieder, es ist, ich glaube, vielen von uns ähm, ist so die die eigene, die Wahrnehmung des eigenen Körpers und wie man selbst aussieht und wie andere das wohl wahrnehmen mhm. und sehen. Ähm, ich glaube, das ist so Eigen- und Fremdwahrnehmung ist für viele von uns nicht ganz so einfach, weil man es ja einfach nicht weiß. Und man kann nicht ähm, mal kurz in jemand anders ähm, rein äh, und gucken, wie diese Person einen sieht vor allem, weil ja, sobald Emotionen dazu kommen, sich das sowieso alles nochmal verändert. Aber es ist, glaube ich, vor allem als Transperson sehr schwer, sich objektiv selbst zu betrachten, weil Mhm. dann gibt es wieder Tage, an denen fühle ich mich eigentlich wohl und dann gibt es wieder Tage, da da sehe ich mich wie so ein Footballspieler mit super breiten Schultern und irgendwie absolut unförmig. Und das erzähle ich jetzt so witzig, aber also Das ist ist halt auch richtig schlimm dann an diesen Tagen. Und diese Tage habe ich auch aktuell immer mal wieder. Und ja, das kann ausgelöst werden durch ganz viele, also entweder durch mich selbst oder eben auch durch Kommentare, durch Fragen, durch durch viele Situationen. Gibt es eine Art Idealvorstellung? Also von mir oder von, 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 von deinem Körper? Ja. Und aber und die, und ich die, glaube, ich muss mich von der lösen, weil ich die werde ich nie
1: ja. erreichen können. Und das ist und die Frage, die du also was du da spürst, ist das sozusagen das Schönheitsideal, was eben auch vom Außen wie werden, wie sind Frauen, wie sehen Frauen aus? Ist das das, was dich also weil du gerade gesagt hast, wie wirst du von außen betrachtet? Das ist, sind ja eigentlich dann immer Schönheitsideale eigentlich.
0: Wobei es auch viel mit Passing zu tun hat, also Passing bedeutet äh, in Bezug auf mich jetzt, dass ich auf der Straße beispielsweise unterwegs bin oder irgendwo bin und ich als Cis-Frau passe, also dass Menschen nicht hinterfragen, ob ich ähm, eine Cis-Frau bin oder nicht. Das ist für mich halt oft der springende Punkt. Ich habe gerade am Wochenende eine ähm, Transfrau kennengelernt, die mit einer solchen Selbstverständlichkeit einfach sie selbst war, dass ich, obwohl man eigentlich unter Transmenschen wir erkennen uns eigentlich so, Ähm, So, wir wissen, wer wir sind. Oft, oft, Mhm. oft. Wir haben da so ein Radar. Mhm. Und ich wusste sogar vorher, dass sie eigentlich trans ist und dann stand ich vor ihr und ich war nicht mehr ganz sicher. Weil die einfach mit so einer Selbstverständlichkeit und es es wirkte so in sich selbst angekommen, dass dass überhaupt kein Raum da war, das zu hinterfragen. Mhm. Ähm, Und das fand ich extrem inspirierend, weil das hat mir nochmal so gezeigt, dass es am Ende auch nicht um irgendwelche Operationen geht, die ich an mir durchführen kann oder nicht tue sondern dass es am Ende, glaube ich, eine Ausstrahlung ist.
1: Und vor allen Dingen was, was Inneres. Also das ja. eine das eine ist ja quasi das, das ja. Außen Angleichen, Anpassen ja. und das andere ist ja eigentlich das innerliche Ja, und sie hat dann was
0: ganz Schönes zu mir gesagt. Sie hat sich erst um die Frau in sich gekümmert und dann um die Frau von außen. Und dann war wow. ich so, oh, ja. Wow. Und dann, ich, und dann ist mir aufgefallen, ich habe es eher andersrum gemacht, ich habe mit den Fingernägeln angefangen, ähm, aber mir ist schon bewusst geworden, dass ich also ja. in den, als sie das gesagt hat, ist mir aufgefallen, warum es mir aktuell besser geht. Und Dann ist mir bewusst geworden, weil ich eben, ich habe erst die Frau von außen gemacht. Ich glaube, so ist auch quasi der der Regel der Regelfall, wie Transmenschen das dann so machen. Ähm, und habe mich jetzt aber so im letzten Jahr sehr viel mit der Frau
1: in mir ähm, beschäftigt. Kannst du mir ein bisschen dazu erzählen? Also was ist, also das äh, das das von außen gemacht, da würde ich nachher noch mal ein bisschen zu kommen wollen, aber das innere, die innere Arbeit, die dafür notwendig, mm. notwendig erscheint. Also ich,
0: ich glaube nicht, dass das ähm, für viele Menschen übertragbar ist, aber ich habe halt einfach ein Buch drüber geschrieben. Ich glaube, das hat mir ähm, extrem viel ähm, nochmal gebracht, sich einfach so mit dieser ganzen Geschichte, glaub, meine bringt, Geschichte zu Das Buch muss man ja nicht
1: veröffentlichen, man kann ja auch Nein. sozusagen selber jeden Tag was aufschreiben, aber so wirklich zu fragen, was möchte ich innerlich sein, Oder was, die die, die innere Frau werden. ähm.
0: Ich glaube, es ist nicht ein Werden, sondern ein Akzeptieren. Mhm. Ein das Zulassen und akzeptieren, was man ist und wer ich bin. Ähm, Ich glaube, es ist eher das. Es wird oft in Bezug auf Transmenschen so so ein dahin sich entwickeln und das Werden und ich werde jetzt die Frau und so. Und ich würde das wie gesagt, eher so formulieren, das zu akzeptieren, das zuzulassen, ähm, weil es in meinem konkreten Fall auf jeden Fall schon immer da drin war, Ich mhm. musste es nur rauslassen.
1: Weil die äh, Transfrau eben gesagt hat, äh, ich habe mich erst um die, innerliche, die innere mhm. Frau gekümmert. Ja. Ähm, und das heißt in dem Fall dann eher, ich habe mich darum gekümmert, die zu akzeptieren.
0: Ja, und die zuzulassen und ähm, eben auch ich glaube, dass es auch sehr viel damit zu tun hat. Ich glaube, vor allem Transmenschen sind dazu ähm, sind in einer Position, in der sie extrem viel über ihre Geschlechtsidentität nachdenken oft mhm. und eben so diese ganzen Stru- gesellschaftlichen Strukturen. Also ich hoffe, dass wir mittlerweile an so einem Punkt sind, wo sehr sehr viele Menschen sich über die gesellschaftlichen Strukturen von Geschlecht ähm, Gedanken machen. Aber vor allem in meiner Position ist das natürlich nochmal ein Extremfall, dass man, dass ich auch hinterfrage, was bin ich, was ist die Gesellschaft? Was ist die Rolle meines Geschlechts? Was ist mein Geschlecht? Was ist eigentlich nur performativ und nach außen hin? Und was bin ich? Und ich glaube auch genau diese Fragen sind dann extrem wichtig, wenn ich mich mit der inneren Frau von mir beschäftige.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist der Jordan Genussshop. Bei Jordan bekommt ihr kuratierte Lebensmittel. Das kennt ihr auch aus Museum. Da treffen die sachkundigen Kuratorinnen eine Vorauswahl. So ist das Erlebnis beim Besuch des Museums perfekt. Und genauso funktioniert es auch bei Jordans. Bevor ein Produkt bei ihnen im Shop angeboten wird, haben sie es sorgfältig geprüft. Alle Lebensmittel sind nachhaltig, fair und stimmig in Qualität, Geschmack und Preis. Sei es die Schokolade von Original Beans, um den Menschen in den Kakaoanbaugebieten ein lebenswertes Leben zu sichern, oder der echte Feta- oder Olivenölkäse von Lesbos mit Milch von Schafen und Ziegen, die auch in den Olivenhainen der Familie Jordan weiden. Wenn ihr jetzt selbst ein bisschen durch den Shop stöbern und neue Lieblingsprodukte entdecken wollt, schaut bei jordan-genuss.de vorbei. Mit dem Code MATZE, das wird diesmal kleingeschrieben erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Auf der Webseite habt ihr jederzeit die Möglichkeit, mit einer Person aus dem Team in Kontakt zu treten und euch persönlich beraten zu lassen. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Jordan Genuss Mein heutiger Werbepartner ist Elvis. Naja, nicht ganz. Mein heutiger Werbepartner ist Warner Brothers Pictures. Und die haben einen neuen Film, Elvis. Das ist das neueste Filmdrama des visionären Filmemachers und Oscar-Kandidaten Bas Luhrmann. In den Hauptrollen sind Austin Butler und Oscar-Preisträger Tom Hanks zu sehen. Ich habe mir gerade den Trailer angeschaut und das sieht sehr, 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 sehr vielversprechend aus. Ich liebe sowieso Filme über Musik, über Musiker und Musikerinnen und Elvis, das muss ich mir natürlich anschauen. Der Film beleuchtet das Leben und die Musik von Elvis im Kontext seiner sehr komplizierten Beziehung zu seinem rätselhaften Manager Colonel Parker. Über den habe ich schon einiges gelesen und finde es spannend, das hier nochmal aufbereitet zu bekommen. Die Geschichte befasst sich mit der über 20 Jahre andauernden komplexen Dynamik zwischen diesen beiden Männern von Elvis' Aufstieg bis hin zum beispiellosen Starkult um seine Person. Besonderer Fokus liegt dabei auf der sich entwickelnden kulturellen Landschaft und dem Verlust der Unschuld in Amerika. Im Mittelpunkt dieser filmischen Reise steht eine der wichtigsten und einflussreichsten Personen in Elvis' Leben, Priscilla Presley. Ab 23. Juni gibt es Elvis nur im Kino. Den Link zum Trailer schaut euch unbedingt an, den packe ich in die Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Elvis oder Warner Brothers Pictures für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Ich habe bei dir gelernt, dass es äh, nicht eine Umwandlung ist, sondern eine Anpassung. Was ist, warum geht das eine, warum stimmt das eine nicht und das andere?
0: Ich glaube, ähm, ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, dass es eher ein ein Zulassen, ein Akzeptieren ist. Genauso ist es ja auch dann eher ein ein Anpassen als ein Umwandeln, weil vor allem ist es wichtig, wenn wir über über Sprache sprechen und diese ähm, Formulierung und diese einzelnen Wörter. Da werden manche Menschen sagen: Ja gut, aber was was macht das jetzt für einen Unterschied? in den Köpfen macht es schon einen Unterschied vor allem vor allem auf, auf auf lange Sicht und und was eben so impliziert wird und wenn wir von einer Umwandlung sprechen, setzt sich in den Köpfen immer mehr das Narrativ, dass ich ein Mann war, der sich zu einer Frau umgewandelt hat. Und das ist halt Quatsch, genauso wie ich es ja eben schon erklärt habe. Es ist ein, ein Zulassen, es ist ein ein Anpassen, es ist kein ich war schon immer die Frau mit drin. Ich war nicht ein Mann, der sich zu einer Frau gemacht hat, ähm, weil dieses Narrativ ist auf es in vielen in vielen Ebenen einfach Schwierig.
1: Mhm, ja. Deswegen auch erst, wir, wir sind da sozusagen einmal kurz eingehackt bei dem, bei dem Foto, bei dem, bei dem Kindheitsfoto. Mhm. Ich habe gesagt, du, die, die beiden Jungs, und dann hast du gesagt, ich, ich sehe da nicht zwei Jungs, sondern ich sehe da ein Mädchen und ein Jung. Das ist auch das, was du, das meint es auch eben, dass es gibt keine Umwandlung, sondern es gibt eigentlich eine Anpassung dahin, wer man oder was man schon ist. Ja. So habe ich das richtig verstanden jetzt? Korrekt. Sehr gut. Diese Anpassung. Hast du das mit jemandem besprochen? Nein. Natürlich nicht. Du hast es <lacht> auf Instagram gepostet. <lacht> <lacht>
0: Nein. Ähm, also ich hab, ich, es gab halt den Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie lange Haare, ich habe mir die Fingernägel lackiert, meine Freunde nennen mich sie und Phoenix. Und dann war ich, habe ich sehr, sehr geschwommen, wie es jetzt weitergehen kann. Hab so Wann Internet? war das so
1: jahresmäßig? Also oh, Wir haben uns du. ja mal vor vielen Jahren irgendwo kennengelernt. Mhm. Ähm, da war, sah ich auf jeden Fall noch anders aus. Da sahst du noch anders aus. Ähm,
0: ja. Ich bin mit Zeitangaben so ja. schlecht. Ich glaube, ja. wenn jemand alles, was ich heute schon hier an Zeitangaben gesagt habe… Wenn das man, überprüfen wir ja, ja alles man, im fact Ja, wenn man das, das, das mal übereinanderlegen
1: mhm. würde in den Zeitstrahl, wäre das absolutes Durcheinander… Deine Hormonbehandlung fing letztes Jahr erst an, ne? Mit, äh, 20, mit deinem 25. Geburtstag.
0: Ja, aber ich werde jetzt ja fast 26, 27, also ziemlich genau zwei Jahre. Zwei Jahre.
1: sind wir an diesem ich Punkt. Jetzt mit, du mich auch mit den Jahreszahlen <lacht> ja. miteinander. Ist auch eigentlich wurscht, ne? Aber eigentlich äh, äh, zu gucken, äh, ja. Äh, nun ja. Genau,
0: aber, aber so kommen wir auch zu dem Zeitpunkt, an dem ich das ähm, gemacht habe, weil dann muss das so vor drei Jahren ungefähr gewesen sein, vor zweieinhalb Jahren. Weil ich dann nämlich überlegt habe, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ja. Und dann bin ich im ersten Schritt ähm, einfach zu dem Therapeuten von einer Freundin von mir gegangen, also einer cisgeschlechtlichen. geschlechtlichen Heterophon. Das hatte nichts mit Transsein zu tun, aber einfach diesen Schritt ähm, zu gehen hin zu einer therapeutischen Person, die mir grundsätzlich nicht ähm, attestieren kann, dass ich trans bin, sondern die mir grundsätzlich helfen kann, weitere Schritte zu gehen, was Hormonbehandlung ähm, etc. angeht, aufgrund dessen, dass ich im Internet... Äh, mir ähm, erlernt habe oder erlesen habe, dass ich natürlich privat eine Hormonbehandlung zahlen kann, aber dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass das von der Krankenkasse übernommen wird und dafür muss ich natürlich dann zu einem Therapeut in. und das habe ich dann gemacht, der hat mich dann wiederum aber zu seiner Kollegin geschickt und dann ging alles ganz schnell und dann habe ich nämlich ganz schnell die die mit ganz viel Glück sehr, sehr schnell meine Hormonbehandlung gestartet und deswegen weiß ich jetzt wieder, dass das von vom Zeitraum dann ungefähr gewesen sein muss.
1: Hast du Befürchtungen gehabt?
0: Oh ja, ganz viele, weil ich ganz viel ich habe auch da natürlich viel gelesen und ich glaube, ich habe jetzt nicht irgendwie, äh, ich habe viel einfach im Internet gelesen und eben so hören, sagen und irgendwie ähm, auf Social Media Creatorinnen, die trans sind, ähm, gefolgt und mir angehört, was die gesagt haben, aber es war jetzt wenig so klinisch belegte mhm. Fakten, ähm, auch wenn da natürlich auch welche dabei waren, aber so, es war viel so einfach Erfahrungsberichte von Menschen mhm. ähm, und das, das Medizinische habe ich dann natürlich im, dann vom Endokrinologen und so dann erfahren. Aber auf jeden Fall ist es so bei einer Hormonbehandlung: Es ist ein bisschen alles kann, nichts muss. Es ist so, es ist ja auch bei bei cis Menschen so, das sind ja nicht alle, alle alle gleich, weil der Hormonspiegel irgendwie ja. ähnlich oder gleich ist. Oder das so. ist ja trotzdem alles unterschiedliche Menschen. Ähm, dementsprechend kann man das im Vorhinein nicht so richtig sagen, was passiert. Und ich hatte schon, ich hatte schon ein bisschen Angst, weil es ist, ähm, soweit ich ähm, ohne medizinischen Hintergrund äh, das verstanden habe ist es ja auch so, dass Hormone sich schon auch auf, ähm, naja, auf Gefühle auswirken, auf ja. auf ähm, auf Verhaltensmuster fast schon, weil eben durch diese Gefühle natürlich auch dann ähm, wie sagt man, Bedürfnisse entstehen, wie ja. auch immer. Ähm, und da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass ich durch diese hormonelle Veränderung meines Körpers mich irgendwie sehr verändern könnte und irgendwie Dinge an mir verlieren könnte, die ich gar nicht so verlieren will, ähm, aber tatsächlich, auch da, ich bin ein Mensch, ich denke oft viel zu viel und habe sehr viele Horrorszenarien im Kopf, ähm, das ist ehrlicherweise alles nicht so richtig passiert. Also ich bin immer noch, würde ich behaupten, exakt der gleiche Mensch wie davor. Mhm. Natürlich gab es Veränderungen, aber irgendwie ähm, meine Horrorszenarien haben ich auf jeden Fall nicht bestätigt.
1: Und ist das dann so, dass man ganz oft vor den Spiegel tritt und guckt, ob man irgendwas sieht, ob irgendwas ähm, mhm. sich verändert, sich ja. anpasst?
0: Aber mein Endokrinologe war sehr gut darin, mir direkt Hoffnung zu nehmen, dass sich da jetzt direkt schnell was verändert. Aber natürlich ist die Hoffnung trotzdem da. Aber das dauert natürlich erstmal ja. einen Moment. Wobei das Brustwachstum ziemlich schnell eingesetzt hat und das war dann irgendwie aufregend auf jeden Fall.
1: Da stelle ich mir total krass vor, dass man sich so, also dass man so wirklich zugucken kann.
0: Ja, es ging auf jeden Fall, es ging super schnell. Ja. Alle anderen Veränderungen, dadurch, dass ich eben auch aufgrund meines Berufs doch mich viel im Spiegel sehe und in Kameras und etc dass da das dann eher so manchmal ist, oh, so nach so ein paar Wochen, äh, Monaten, so, oh, ich sehe ja, also da hat sich wieder was, da da ist der Körper wieder anders geworden. Oder, neue
1: Fettkarten. <lacht> oder
0: die 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 Haut hat sich verändert. oder ähm, Die Haut hat sich verändert? Ja, tatsächlich wird ähm, die Haut im Gesicht, am ganzen Körper wird weicher grundsätzlich. Mhm. Ähm, und eben auch die, die Fettverteilung, die Muskelverteilung verändert sich. Das habe ich gelesen, ja. Ähm, und aber auch so Aufgrund dessen, aufgrund dass sich die die Fettverteilung auch verändert, verändern sich auch zum Beispiel Gesichtszüge. Das mhm. Einzige, was heißt das Einzige, aber eine der Dinge, die sehr bezeichnet sind, die sich nicht verändern, ist der Knochenbau. Da mhm. kann sich nichts verändern. Ich hatte vorhin schon breite Schultern angesprochen. Das, da kann sich nichts mhm. so klar können, sind Schultern etc. natürlich auch von Muskeln ähm, mhm. und Fettgewebe wie auch immer ähm, bepackt. So, natürlich können die sich verändern, aber die Knochen bleiben die Knochen.
1: und Das heißt, es gibt also eine, auf der einen Seite die Hormonbehandlung und hast du dann auch eine andere Art Eingriffe unternommen? Also hast mhm. du plastische Chirurgie nachhelfen lassen? Tatsächlich
0: verhältnismäßig, was heißt verhältnismäßig, aber tatsächlich relativ wenig. Mhm. Also ich habe, ich wurde im Gesicht nie aufgeschnitten, ich habe nur so ein bisschen, da was rein, da was rein. Mhm.
1: <lacht> <lacht> Wo denn?
0: <lacht> äh, tatsächlich habe ich da auch schon sehr offen auf, auf meinem Social-Media-Accounts drüber gesprochen, weil ich das wahnsinnig wichtig finde, dass vor allem junge Trans-Menschen sehen, dass äh, sich mein Gesicht nicht einfach so verändert ja. und irgendwie, dass das nicht so geht, mhm. sondern dass ein Chirurg nachgeholfen hat. Das mhm. finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich weiß selber, wie sich das anfühlt, dann so zu Hause zu sitzen und denken, ja, das und das wird ja, ne, wie, dass man Erwartungen dann hat, die aber einfach durch eine einfache Hormonbehandlung nicht einfach so passieren ähm, das bedeutet, heißt
1: ganz kurz, du ja. hast äh, du hast geschaut, was macht oder leistet die Hormonbehandlung und dann hast du sozusagen nein, nein. Äh, habe ich direkt
0: einfach direkt parallel da <lacht> reingepumpt und ähm, ja. weil ich was soll
1: ich erwarten? <lacht> ja,
0: meine Güte, vor allem weil weil sich aufgrund der der der, der Knochenbar verändert sich nicht bedeutet, dass so Dinge wie das Kinn zum Beispiel ja da wird sich jetzt nicht so viel verändern ja. so, ähm, bedeutet, dass ich ähm, am Kinn, quasi vorne, unten, in der Mitte, unter dem, unter dem Mund, quasi unten an der Spitze. Die habe ich quasi so ein bisschen verlängern lassen, also ein bisschen ich aufgefüllt. Jetzt an, ja, ja, ich jetzt gerade genau an und Ich versuche es für Menschen zu beschreiben, die, die gerade mich nicht sehen. Ähm, quasi diese Stelle so ein bisschen aufgefüllt, damit das Kinn unten einfach nicht so kastig ist, ja. sondern so ein bisschen länglicher vorne ist. Ähm, und ich habe beispielsweise am Augenbrauenknochen, das ist quasi, nicht nur quasi, es ist grundsätzlich in Anführungsstrichen maskulin, einen ausgeprägten Augenbrauenknochen zu haben. Und das habe ich zum Beispiel behoben, indem ich, ähm, es gibt zwischen Augenbrauenknochen und Nase, ist es maskulin, alles in Anführungsstrichen hier natürlich, äh, wenn das da sehr tief reingeht und sich ja. da so ein Schatten auch abhebt. Und das habe ich zum Beispiel einfach, also mhm. nicht an den Augen, sondern an der Nase.
1: ach so okay. Ja, Aha. ja.
0: Ähm, und das habe ich zum Beispiel auffüllen lassen. Also da diese, das wo es so reingeht, das ja. ist bei mir aufgefallen.
1: Ah, ja, ja jetzt, jetzt sehe ich es auch. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ja. Ah, ja, ja, diese, Und dadurch äh, ist es so. Genau, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, wie auch. Ja, aber so also ich, ich gucke ja meine so. Frau auch auf das an und äh, aber genau das ist diese diese äh, ich, ich fasse mir jetzt gerade zwischen die Augen und über die Nase sozusagen und dass es da sozusagen diese viel größere Kuhle gibt mhm. äh, und bei dir sehe ich genau die ist sozusagen es geht viel viel äh, von von äh, ja. Stirn zur Nase ist es viel gerader es ja. ist keine und das ist tatsächlich auch Ramp drin.
0: Ähm, für Menschen ich möchte in keiner keine keine, auch, keine Werbung für Schönheitschirurgie machen Aber Aber, (lacht) Dr. Ewing ist sehr, sehr gut. Nein, das, was ich sagen wollte, ist, dass dadurch, dass ich das so gemacht habe, irgendwie mit Fillern, ähm, ich dachte eigentlich immer, ich möchte meine Nase operieren und aufschneiden und komplett anders und so. Ähm, Und das ist vielleicht für Menschen, die damit Probleme haben, äh, vielleicht trotzdem auch ein Tipp, sich damit auseinanderzusetzen, weil man kann ja mit Fillern oft schon, so das menschliche Auge lässt sich sehr gut verwirren, indem man beispielsweise eine Nase aufspritzt, wo man erst denkt, oh Gott, dann wird sie ja größer und so. Mhm. Aber wenn Dinge äh, symmetrischer, gerader, weniger ähm, Ausprägungen haben etc., dann dann wirkt das fürs, man- fürs fürs Auge oft auch kleiner und weniger auffällig.
1: Und machst du diese Filler oder diese Arbeit an deinem Gesicht? Folgt das einem, einem eigenen Bild? Oder wenn du das dann gemacht hast, schaust du, wie die Menschen reagieren? Also gibt es so eine Art, also es gibt ja, keine Ahnung, wenn man... Beim Sport ist es relativ einfach sozusagen, kriegt man irgendwie was gehoben oder nicht und wie sieht man vom Spiegel aus, aber hier geht es ja nochmal um eine äh, die Wahrnehmung des Geschlechts und es ist ja vor allen Dingen eine Wahrnehmung, die auch aus dem vom Äußeren kommt.
0: Ich glaube aufgrund dessen, dass bis jetzt eigentlich immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, Menschen in meinem engeren Umfeld mich dreimal angucken mussten und ich ihnen erklären musste, was ich gemacht habe, dass das sehr viel mit mir selbst zu tun hat und wenig mit anderen Menschen. Mhm. Ähm, weil ich von denen oft attestiert bekomme, dass außer meine Lippen ähm, man das nicht weiß und nicht sieht. Ja. Ähm, ist der Spiegel
1: dein Freund oder dein Feind? Mal so, mal so. Mal so, mal so. Und jetzt gerade?
0: Heute Morgen, Feind auf jeden Fall. Heute Morgen war nicht gut.
1: Heute Morgen. Heute Morgen war nicht gut. Blöder, blöder Mitbewohner. <lacht> ja. Das eine ist die Hormonbehandlung, das andere ist die plastische Chirurgie. Du hast auch gerade schon erzählt, dass du zu einer Therapeutin musstest, damit es auch von der Krankenkasse übernommen wird. Was ich nicht wusste, ich wusste überhaupt nicht, dass es einen wirklich einen, einen Spießrutenlauf gibt, nenne ich das jetzt mal, den man selbst bezahlen muss, damit man anerkennen lassen muss, dass man seinen Namen ändern kann. Spießrutenlauf finde ich ein sehr süßes Wort dafür. <lacht> Naja, es ist also 2000 Euro kostet nach dem Transgender Gesetz von 1978, 1980 in Kraft getreten, dass du quasi nachweisen musst, dass jemand anders bestimmt, ob das jetzt okay ist oder nicht. Das wusste ich nicht. Also das ist völlig, völlig neue Erkenntnis, die ich die ich jetzt in der Beschäftigung hatte. Erzähl mir mal ein bisschen dazu. Du gehst, wo geht man da hin? Was, was passiert da?
0: Es, also es ist entweder geht man zuerst, ähm, entweder meldet man es erst beim Gericht an oder man holt sich erst die Gutachten ein von Gutachter*innen, die dafür eben, die das eben machen dürfen. Mhm. Ähm, und dann, äh, ich habe es ja selbst nicht, ich bin selbst nicht durchlaufen, ja. ähm, aber ich habe viel mit anderen Menschen darüber gesprochen. Ich habe für mich selbst entschieden, dass es mir ein, eine zu diskriminierende, ähm, ein zu diskriminierendes Gesetz ist als dass ich mich dem unterwerfe irgendwie, sondern ich möchte, ich lasse das nicht über mich ergehen. Das ist ähnlich, ähm, was äh,
1: Tessa Gansera von den von den Grünen auch entschieden hat für sich.
0: Ja, ähm, und es soll ja das Selbstbestimmungsgesetz soll ja hoffentlich ähm, kommen, auch wenn es Menschen gibt, die sich dagegen wehren, Wo ich mich immer frage, warum eigentlich? So, wen, also warum ist es jetzt schlimm, wenn ich wenn ich meinen Namen ändern darf auf meinem Personalausweis? Also, also, was ist jetzt? Was interessiert das jetzt? Naja. Ähm, Genau und da muss man auf jeden Fall diese Gutachten machen, über sich ergehen lassen und das, was ich besonders schlimm finde, sind ist, ist, sind eben genau diese, weil dort sehr viele Fragen gestellt werden, die meiner Meinung nach gar nicht so viel mit dem Transsein zu tun haben, mhm. weil es werden sehr viele Fragen zur Sexualität gestellt und ich bin der absoluten Überzeugung, dass Trans zu sein meine Identität, mein, mein, mein Geschlecht betrifft. Aber nicht per se meine Sexualität, also. Deswegen ich findest kann ja, du auch
1: transsexuell einen irreführenden Begriff.
0: Ja, ich finde transsexuell ein sehr schwieriges Wort, weil, weil es eben so geredet es würde um, um Sexualität gehen. Aber es geht ja gar nicht um Sexualität. Es mhm. geht darum, wer ich bin. Ich kann als Transfrau jegliche Sexualität haben. Ich kann Homo, Bi, jede Sexualität haben. Dementsprechend finde ich es sehr schwierig, in diesem Prozess so viel über, 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 über Sexuelles dann zu sprechen.
1: Mhm. Weil. Und deswegen hast du es nicht gemacht?
0: Nee. Mhm. Ähm, bisher nicht und ich glaube, ich bin optimistisch, ähm, die letzten Wochen und Monate, wo ich gespürt habe, okay, der Leidensdruck wird doch in meiner auf meiner privaten Ebene ähm, größer, dass ich das doch ändern möchte.
1: Größer, weil du, wenn du dich ausweisen musst. Genau,
0: ähm, dass das einfach, ja, nicht nur, wenn ich mich ausweisen muss, einfach so, das soll jetzt endlich irgendwie einfach mal geändert sein. Ich möchte auch, was das angeht, irgendwie ankommen. Aber ich glaube mittlerweile realistischerweise, hoffentlich, vielleicht naiv, optimistisch, dass wenn ich jetzt den Prozess des transsexuellen Gesetzes beginnen würde, ich nicht früher fertig wäre, als hoffentlich ein Selbstbestimmungsgesetz in Kraft tritt. Bedeutet, es macht gerade, vielleicht, hoffentlich, Mhm. optimistisch gedacht, gar keinen Sinn mehr, Mhm. diesen Prozess jetzt zu beginnen, weil der dauert so mindestens mal ein halbes Jahr, eher wahrscheinlich mit einem Jahr, muss Mhm. man ungefähr rechnen, bis das alles dann irgendwie durch ist. Und ich hoffe, dass in dieser Zeit das Selbstbestimmungsgesetz äh,
1: Warum hat das so lange gedauert? Also ich meine, das ist also dieses dieses Bild auch, ne, was du, das leuchtet mir total ein. Ähm, ich habe aber auch, glaube ich, noch bis noch nicht allzu langer Zeit auch das eher transsexuell bezeichnet. Wenn man das einmal liest, dann ist sofort klar, Quatsch. Ähm, und das ist ja, man, dieses Gesetz ist so alt wie ich bin, ein bisschen älter sogar. Das will mir eigentlich nicht in den Kopf rein, dass es das noch gibt. heute. ja,
0: ja ich ähm, ich kann es auch nicht richtig verstehen, vor allem Aufgrund dessen, dass ähm, Argumente dagegen sehr oft komplett haltlos sind und es ist für mich ist da ähm, ein sehr gutes Beispiel auch so die Sportwelt, die aktuell ja auch sehr viel sich mit ähm Trans-SportlerInnen oh. beschäftigt und auch ähm, ein Beispiel aus den USA ähm, fällt mir da ein, wo es um Highschool-Sport geht, wo, ich mag es überhaupt nicht wo als relativ rund um zu benutzen, Ähm, in im, Im Highschool-Sport gab es da auch Diskussionen und dann hat die ähm, Gegenseite, nenne ich es jetzt mal, äh, versucht, Beispiele zu bringen im, von Situationen, in denen ähm, Trans-Sportlerinnen unfair ähm, gekämpft oder g- g- teilgenommen haben. Und dann hat sich herausgestellt, es war einfach eine Lüge. Mhm. So, Das ist einfach so gar nicht passiert. Dieses Basketballspiel, wo es angeblich Trans-Beteiligung gab, da waren alles cisgeschlechtlich mhm. ähm, und das ist eben so oft, es wird so viel mit irgendwelchen Horrorszenarien gespielt, dass irgendwie Männer sich als Frauen verkleiden und dann in, Fra- und in weibliche Spaces, in Flinter-Spaces vordringen und da irgendwie ähm,
1: ja Dinge treiben, die, die da nichts verloren haben. Und es diese wird ja auch Tassa Gansera vorgeworfen an den Grünen, es wird ja von der Emma-Redaktion vorgeworfen, dass sie eigentlich mhm. gar nicht den Platz bei den Grünen haben dürfte, weil das ja gar nicht den der Parität äh, entsprechend ist, weil sie ja angeblich äh, keine Frau ist. Das fand ich irre, dass es gerade von der Emma kommt.
0: Ja, und es ist halt, natürlich verstehe ich diese Angst und natürlich ist das wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass aber ich als Transfrau ähm, habe auf jeden Fall kein Interesse, irgendwelche ähm, Safe Spaces äh, kaputt zu machen und bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das nicht tue, vor allem, weil ich mir der Situation sehr bewusst bin. Und wenn ich beispielsweise in einem Umkleide bin, ähm, beim Sport oder so, Bin ich extrem vorsichtig. Einfach nur nicht, weil ich. ähm, Vor allem, weil ich nicht möchte, dass sich jemand unwohl fühlt. Ähm, Mhm. Weil diese Person eventuell irgendwelche komischen Gedanken haben könnte.
1: Ähm, Also du äh, du denkst eher über dein Gegenüber dabei nach, als über dich selbst.
0: Auf jeden Fall. Also weil ich einfach. Also natürlich auch über mich selbst. Ähm, Weil ich Angst vor vor Veranfeindungen dann habe. Also ich fühle mich da auf jeden Fall nicht hundertprozentig. Ähm, wohl, weil ich natürlich immer nicht weiß, was in den Köpfen anderer vorgeht. Aber ich stelle auf jeden Fall in in einem solchen Raum keine Gefahr dar, bin ich der absoluten Überzeugung. Eher andersrum. Ja, weiß mhm. ich nicht. Also ja, es ist auf jeden Fall für mich vollkommen absurd, dass dieses Narrativ, dass Transfrauen in solchen Situationen beispielsweise eine Gefahr darstellen könnten, weil wir irgendwie ähm, eigentlich keine Frauen sind und da irgendwie nur wenn was was weiß ich machen wollen. Ähm,
1: Ziemlich komplizierter Weg.
0: Ja. Also ja und aber aber am Ende des Tages beeinflusst mich das eben so, dass ich eben dann wiederum sehr vorsichtig bin, ähm, ja. weil ich natürlich nicht möchte, dass jemand sich unwohl fühlt irgendwie. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun in unserer Gesellschaft, dass ich mich in diesen Räumen aufgrund eben dieser Person auch über die ich gerade gesprochen habe mich gar nicht so richtig zu 100 wohlfühlen kann. Mhm.
1: Und ich glaube, dass es vielen Transfrauen so geht. Was wird das Selbstbestimmungsgesetz ändern?
0: Ja, in Bezug darauf natürlich nicht so viel, obwohl es natürlich auch viel Symbolwirkung hat, wenn ähm, solche Prozesse sich äh, verändern in in diesem Land. Für mich würde es vor allem ändern, dass ich eben nicht diesen Prozess des transsexuellen Gesetzes durchmachen muss. Also sehr logisch jetzt, äh, sehr, sehr, sehr offensichtlich. Und das würde mir einfach sehr viel, würde mir einen Weg ersparen, der mir, glaube ich, extre-, der mich extrem viel Kraft kosten wird. Und auch aktuell, was mich sehr viel Kraft kostet.
1: Eine Kritik gegenüber dem Gesetz ist, dass eine Anpassung zu früh passieren könnte, also dass quasi 14-Jährige schon anfangen könnten, eine Anpassung vorzunehmen und dass das vermutlich in einer pubertären Phase, wo man nicht genau weiß, wohin geht sozusagen die eigene Reise, dass das zu früh ist. Also diese Befürchtungen gibt es. Wie stehst du dazu? Und ich weiß, dass du nicht für den Allgemeiner sprechen kannst, sondern ich frage dich ja. ich sagen, persönlich.
0: Ich mag es grundsätzlich nicht, das gegeneinander aufzuwiegen. Trotzdem ist vieles, was am Anfang einer ähm, Anpassung passieren kann, nicht unbedingt irreversibel. Vor allem auch wenn wir von Jugendlichen und Kindern sprechen, könnte man ja auch eine hormonelle, ähm, also man könnte ja auch Hormone erstmal blocken, bevor eine Pubertät einsetzt. Ähm, bis ein Kind dann vielleicht auch noch ein paar Jahre älter ist. Das ist natürlich auch eine Option. Mhm. Ähm, und vieles ist nicht irreversibel. Und es gibt viele Zahlen da draußen und Statistiken, wie hoch die Suizidrate ist von Transjugendlichen, von Queerjugendlichen allgemein. Und da gibt es natürlich verschiedene Bausteine, die dazu führen, dass das so ist. Ja. Ähm, ich meine, dass es, glaube ich, 5,5 mal so hoch ist wie, wie bei nicht äh, Es ist, Trans- hoch. Ja. ist auf jeden Fall deutlich höher. Und das ist natürlich ein großer Baustein davon, weil ich meinte gerade schon die 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 Symbolwirkung, die es hätte, ähm, natürlich hätte das auch für Eltern, die vielleicht weniger Bezug zu ähm, Transmenschen, zur Queeren Community haben, da hätte es natürlich ja. auch eine gewisse Symbolwirkung, wenn dieser Weg ein anderer wäre. Und ich bin eben der Überzeugung, dass das vielleicht, wie gesagt, ich habe das eingeleitet mit, ich mag es nicht so richtig gegeneinander aufwiegen. Aber wenn eine cis-geschlechtliche Person mal so einen kleinen Ausflug gemacht hat, der nicht irreversibel ist, ist das so schlimm? Ich weiß es nicht. Ich weiß
1: es auch nicht. Ja, ich hab, mich hat nur deine, 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 ja. deinen Blick darauf interessiert. Nach der Anpassung von Elliot Page, mhm. äh, dem Schauspieler, da gab es ein, ein, ein Times-Cover und er sagte, I'm fully who I am. Würdest du das für dich auch sagen?
0: Ich glaube, so eine Aussage hätte bei mir, <lacht> finde ich auch gut nach all diesem Gespräch, aber vielleicht gar nicht so viel mit meinem... Transsein zu tun, sondern einfach als Person und ich glaube, ich bin hm. so, ein, also ich, ich glaube, dass was ganz wichtig ist und auch wenn wir jetzt schon so viel drüber gesprochen haben, natürlich ist das Transsein vor allem in den letzten Jahren ein ganz ein wichtiger Baustein meines Lebens gewesen, aber am Ende ist es auch nur ein Baustein meines Lebens und wenn ich sage, ich bin fully who I am, klar hat das bei mir viel mit Transsein zu tun, aber auch nicht nur. Auch ich als Person einfach und ich ähm, glaube, dass ich da ziemlich nah dran bin und ich glaube vor allem, dass ich, ich meinte vorhin schon zu akzeptieren, auch mal unsicher zu sein und ich glaube, genau das war für mich auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis zu verstehen, ich werde mich immer weiterentwickeln und es ist vollkommen natürlich und gut und wichtig, dass ich mich immer weiterentwickeln werde. Was wäre blöder, als wenn ich mich nicht mehr weiterentwickle Und das war irgendwie mal mein Wunsch, dass ich so ankomme und irgendwie das würde aber auch irgendwie bedeuten Stillstand und Stillstand wäre ziemlich scheiße und ich glaube eher so dieses Akzeptieren dessen ist das Eigentliche ankommen. Der Weg ist das Ziel.
1: Also das heißt, ähm, du bist gar nicht angekommen, weil du gar nicht ankommen willst.
0: Ja. Mhm. Also wenn wir von diesen Worten ausgehen, ja. Mhm. Weil ich das gar nicht mehr so anstrebe. Ich glaube, ich habe das immer gerne in meinem Leben mit einem Zug verglichen und ich hatte eine Weile das Gefühl, habe ich auch viele meiner Therapie drüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, ich entwickle mich wie so ein ICE, der irgendwie so quer durch Deutschland rast oder durch ganz Europa und irgendwie, es geht so schnell und es war immer für mich so, wenn ich ein Bild von, von einem Jahr von mir gesehen habe, habe ich immer über Jahre hinweg habe ich jedes Jahr einen komplett anderen Menschen auf diesen Bildern gesehen. Und deswegen war irgendwie, da, daher, da war der Ursprung dessen, dass ich irgendwie wollte, dass mein Leben, so dass ich ankomme eben mit diesem mit dieser Metapher des Zuges. Und das, was ich aber heute verstanden habe und wie es auch heute ist, ist so dieser Zug ist halt, ich hatte mal so eine Bimmelbahn. Okay. So entspannt. Und, und das darf es und soll es auch bleiben. so So eine Bimmelbahn, die so durch Travemünde fährt an der
1: Ostsee. Du hast geschrieben, du identifizierst dich nicht, ein Transmensch zu sein, du bist es. Mhm. Ähm, identifizierst du dich damit, eine Frau zu sein?
0: Ja, ich, also das, wo es mir darum, da hauptsächlich geht ist, dass zwei zwei Hauptpunkte. Der, der eine Punkt ist, das Wort identifizieren ist vor allem in den letzten Jahren an manchen ähm, Fronten sehr viel, verwendet worden in in Bezug sich über irgendwelche Dinge auch ähm, lustig zu machen und irgendwie so, es ist so ein Anidentifizieren und irgendwie äh, wird das irgendwie nicht so hundertprozentig ernst genommen und das andere ist für mich auch, dass wenn ich dich fragen würde oder Cis-Menschen fragen würde per se, würde ja selten kommen, ich identifiziere mich als Frau oder ich identifiziere mich als Mann, sondern einfach, ich bin ein Mann ich bin eine Frau Ähm, und das ist für mich halt auch ein ganz wichtiger Punkt, ich bin halt einfach eine Frau, fertig Mhm. so ähm, identifizieren eben vor allem durch den ersten Punkt den ich genannt habe ähm, hat auch manchmal so ein ist so in den Köpfen manchmal äh, ja so ein ich identifiziere mich als etwas aber bin das nicht so, mhm. ein so.
1: Mhm. hast du nach deiner Hormonenbehandlung ähm, hast du einen Unterschied festgestellt wie du liebst wie ich liebe ja ich f- glaube dass
0: vieles also das, es ist immer sehr schwer das alles auseinander zu ähm, zu, zu zerren, was jetzt welche Veränderung in mir war, weil mhm. mit dem mit dem Beginn der Hormonbehandlung bin ich auch immer viel mehr in mir angekommen und dann war ich in manchen Momenten emotionaler und irgendwie mehr 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 da und konnte mehr zulassen, mehr Offenheit ähm, zulassen etc. und dann ist es ja aber auch immer die Frage, okay, kann ich das jetzt gerade auch, weil ich einfach mehr, wir haben eben drüber gesprochen, mehr irgendwie in mir angekommen bin, in mir in mir souveräner bin, in mir mich wohler fühle, mhm. weil dann kann ich natürlich auch mehr Emotionen zulassen und mehr nach außen zeigen und mehr mehr Offenheit ähm, zeigen und so eben auch irgendwie anders lieben dann irgendwie. Also beziehe ich gerade sehr auf so meine Schwester beispielsweise oder ähm, oder andere Menschen aus meinem näheren Umfeld, mit denen ich dann irgendwie anders umgehen ähm, konnte und ich weiß dann immer nicht so hundertprozentig was ob was und wie das jetzt auch mit dem mhm. Mond zu tun hat weil sich einfach vieles in meinem Leben auch parallel dazu verändert hat.
1: Weil das eben nicht nur das eine ist, wie ja. du schon gesagt hast. Ja, ja okay. weil
0: sich ja vieles verändert.
1: Und merkst du aber auch in Beziehung, also in, in Liebesbeziehung, das sind deine Partner anders? Mhm. Welche Partner? <lacht> Ähm, ähm, von den, die kenne ich noch nicht. Okay.
2: Die kannst
0: du mir dann ja mal vorstellen. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass ich vor allem in den letzten Jahren mich selbst, ich habe eben von dem Zug en- erzählt, der sich, der irgendwie durch Deutschland rast oder durch Europa, wie ich mich entwickelt habe. Wann und wie sollte da jemand aufsteigen, der das irgendwie mitmachen, mitmachen konnte, also oder wo ich das auch wollte, dass das mhm. funktioniert. So irgendwie, Also das hat halt irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Dementsprechend hat es damit, glaube ich, auch viel zu tun, dass ich zuletzt wenig ähm, derartige Beziehungen ähm, mhm. geführt habe. Ähm, gedatet habe ich natürlich trotzdem viel und gerne. Das gerne sollte vielleicht ein bisschen, naja, weiß ich nicht so ganz, ähm, zuletzt auf jeden Fall mehr so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber das, was sich verändert hat, ist natürlich per se, wenn wir jetzt gucken, wen ich vor sechs, sieben Jahren gedatet habe, waren das natürlich schwule Männer irgendwie. Ja. Und heute sind es teilweise äh, nicht ausschließlich, aber ähm, heteromänner. Ähm, cis heteromänner und ich merke immer mehr, dass mir queeres Dating auf jeden Fall besser tut als Mensch So, ähm, ich bin da auch offen eingestellt, was das Geschlecht meines Gegenübers angeht und ich merke auch, dass mir das eigentlich sehr gut tut so dieses queer sein und miteinander mehr relaten können und, und sich auszutauschen und so ähm, gerade dann doch aber irgendwie mal sehr oft an die cis-Männer ähm, wo ich mich manchmal frage, warum tust du das eigentlich schon wieder an ähm,
1: aber was ist da der Unterschied? Also was, wenn du wenn du jetzt vergleichst, ähm, ja. in, 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 äh, der, der, der klassische cis klassische Ja,
0: ist natürlich auch alles schon wieder... Ne, die, es ist Stereotypisierung. Die, ja, also, natürlich, ich, aber ich bin dabei. Ich mache, es ist kein Problem. Bitte. Ich stecke sie alle in eine Schublade. Ähm, es <lacht> ist oft, ich stelle fest, dass im Regelfall ein äh, heterosexueller cis oft bis, es kommt immer natürlich auf den Menschen drauf an, natürlich, aber... Habe ich gerade gesagt, not all men, ich weiß es nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ähm, aber ich glaube, dass viele von denen sich, vor allem wenn sie groß sind und normschön sind, dann haben sie sich sehr wenig mit Privilegien oft beschäftigt oder wissen gar nicht so richtig, was das bedeutet. Das ist oft was, wo ich dann, wo ich manchmal so ein bisschen den Bezug verliere, wenn es dann so sehr, ich glaube, dass vor, also manche von denen tun sich dann auch schwer, mich zu daten, weil ich glaube, dass die haben halt ja auch nie so etwas wie ein Outing ähm, durchlebt. Und ich möchte in keinster Weise sagen, dass ich ein heterosexueller Mann outen muss, um mich zu daten. Aber trotzdem kann es ja im Umfeld ähm, eine ähnliche Wirkung haben, eine mhm. Transfrau zu daten. Womit ich in keinster Weise sagen möchte, dass das richtig ist. Das ist absolut absoluter Quatsch und absu- äh, absolut invi- invalidiert das mein Geschlecht. Trotzdem ist es ja etwas, was in unserer Gesellschaft passiert, was ich sehe, dass es so ist. Und auch als, als das wahrnehme. Und ich glaube, dann ist Quasi das Erzählen des Umfeldes, eine Transfrau zu daten, für einen solchen Mensch vielleicht das Nächste, was einem Outing nahe kommen könnte. Ah ja. Weil mhm. so ein bisschen so diese, wie reagieren die anderen? Oft sehen sie sich dann auch als die leidtragende der Situation, wo ich mir denke, mhm, genau, du tust <lacht> mir so leid. Ich muss ja auch mal deine Seite sehen. Und Aber ich, ich mh, ja, mittlerweile bin ich da sehr strikt und wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich date jemanden, der mich nicht, der nicht stolz darauf ist, mich zu daten, der nicht mich seinen Freunden und Familie vorstellen mhm. würde. Also natürlich soll das nicht direkt passieren. So, ich Komme ich schon mal klar. Aber wenn ich diesen Vibe spüre, okay, das ist auch gar nicht gewünscht und würde auch niemals passieren, ja. dann Okay. Schizikowski.
1: Und wie ist es dann mit.
0: D- da das, das ist natürlich zum Beispiel das, was ich gerade erzählt habe, dann natürlich schon mal ein anderes Paar Schuhe. weil so, da würde, da, also wenn ich jetzt einen Transmann date zum Beispiel, ja. war es in, ne? wie gesagt, wir sind hier wieder sehr in Schubladen unterwegs, aber ist es mir noch nie passiert, dass ich auch nur den den Funken eines Gefühls dessen hatte, dass dieser mich nicht seinen FreundInnen vorstellen würde, mhm. weil er ja selbst trans ist. So, was, so ja. was soll denn da, was will er denn da verstecken? Mhm. So. Ähm, das
1: ist natürlich klar. Ja, ja, ja. So,
0: ne? das sind natürlich schon mal Dinge von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Und es ist oft einfach ein anderes, ein anderes Verständnis dafür da. Ich habe so über die über die Jahreswende auf dieses Jahr ähm, hatte ich einen Transmann gedatet. Und das sind halt einfach, wir haben Gespräche geführt, die auch auf einer, äh, ich bin der Überzeugung, dass um irgendwie das, dass daraus was Romantisches entstehen kann, muss natürlich auch auf so einer freundschaftlichen Ebene das auf jeden Fall erstmal auch sehr, sehr gut passen. Und wir haben halt Gespräche geführt, die mir so viel gebracht haben, die mich so bereichert haben, an denen ich so viel gelernt habe. Ähm, er war jetzt jemand, der schon ähm, deutlich länger Hormone beispielsweise zu sich genommen hat als ich und diese Therapie schon deutlich länger gemacht hat und weiter war auf seinem Weg. Mhm. Auch war gerade eine schwierige Formulierung, weil das bedeutet immer, dass so, keine Ahnung, dieser Weg hört halt auch irgendwie nie auf, aber er war auf jeden Fall schon ein paar paar Schritte weiter, was auch so sein Körperverständnis anging. Und das war, das hat mir so viel gebracht, darüber zu sprechen, weil ähm ich als, als Transfrau habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht, wie ich sitze, wie ich stehe, wie ich gehe. Mittlerweile wird es immer besser und ich fühle mich sehr wohl dabei, dass es besser wird. Und im Regelfall, ich mir einfach denke, ja gut, ist mir doch egal. Und das war aber auch etwas, was er mir schon prophezeit hat, dass das passiert und das hat mich damals sehr beruhigt. Und das sind eben Gespräche, die die ja, die wahnsinnig wichtig und schön sind. Auch wenn ich es mhm. immer ein bisschen lustig fand, wenn ich mit dem unterwegs war, weil dann so eine Heidrone auf der Straße, der ich natürlich nicht unterstellen möchte, dass sie per se transfeindlich ist. Aber dann haben die uns so gesehen und dachten, oh, ein Hetero-Paar, wie süß. Also sind wir ja auch, ähm, aber aber halt nicht nicht so der Norm entsprechend, wie das andere Menschen dann wahrscheinlich angenommen Aber haben. eigentlich
1: müsste es doch dich sehr freuen dann, oder?
0: Ja, ist auf der einen Seite irgendwie immer auch angestrebt, und auf der anderen Seite dann auch irgendwie blöd. Ich war jetzt neulich, weil ich hier in ich Berlin... Ich so viel erlebt und jetzt denkt ihr, es ist normal. <lacht> ähm, ich war neulich im Schwurz zum Beispiel. Ja, ähm, und du bist nicht reingekommen. Ne? Doch, ich bin reingekommen. Ähm, aber also das Schwurz tatsächlich, ich habe das Gefühl nach der Pandemie, ist das deutlich queerer da geworden und weniger cis-schwul. Ja. Ähm, was ich sehr schön fand oder sehr schön finde. Und das war aber nun genau eine Party, die die Werbung für diese Party war sehr sehr schwul mhm. und ich bin noch mit schwulen Freunden hingegangen und war dann, hab dann vorher mit denen schon geredet, so, oh, ist das überhaupt jetzt gerade, bin ich da jetzt als queere Frau eigentlich in einem queeren Space, der aber trotzdem eigentlich nicht meiner ist, so, wo ich vorsichtig sein sollte. Hatte da vorher drüber nachgedacht, hab dann natürlich ein paar Drinks gehabt und habe dann nicht mehr so viel drüber nachgedacht und habe da irgendwie wild gefeiert, weil die Party letztendlich auch queerer war, als ich es erwartet hatte. Ja. Trotzdem habe ich dann noch im Nachhinein noch mal darüber nachgedacht, wenn ich dann dazu RuPaul die Tanzfläche ähm, geteilt habe, um dazwischen zu walken und irgendwie sehr mhm. viel Spaß hatte und irgendwie alleine ähm, und irgendwie viel Raum eingenommen habe, so ist das eigentlich okay? Ähm, weil wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, so wenn ich auf der Straße gesehen werde, ja, ist halt einfach ein hetero cis einfach eine Frau, mhm. was ist denn jetzt in dem im schwulen Club, im queeren Club, mhm. wenn die mich sehen, so was, was macht eigentlich die heteroalte Tante hier, die jetzt hier irgendwie meint,
1: äh, ich hier hab so mich viel grad, Raum einzunehmen? Ich habe mir das gerade für mich gefragt. Wie wäre es, wenn ich da wäre und sozusagen das Wasser teilen würde, wie du das gemacht hast. <lacht> so äh, auf jeden Fall. Es
0: lief Catwalk von RuPaul. Und dann ja, ist einfach, da muss man halt walken.
1: Ja klar, also was denn sonst? Kriechen nicht. Ähm, und stehen erst gar nicht. Ähm, aber das habe ich mir eben genau das gefragt. Was wäre, wenn ich jetzt da wäre mit Freunden, Freundinnen und, äh, und ich würde, ich bin jetzt nicht bekannt dafür, dass ich mich wahnsinnig gehen lasse. Aber ich hätte einen guten Abend. Wie wäre, also auch für mich selbst und auch für die anderen.
0: Es ist wahnsinnig wichtig, Safe Spaces eben auch als nicht betroffene Person und nicht dazugehörende Person als diese zu wahren. Ich bin der Überzeugung, dass, oder ich traue der 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 den, den Türsteher innen des Schwurz zu, ähm, da auch per se schon mal eine ganz gute Arbeit zu leisten. Ja. Und ich glaube, dass es gibt Räume, extrem geschützt werden müssen oder oder mehr, mehr Bedarf haben, geschützt zu werden. Das sind vor allem Flinterräume. Es gibt so wahnsinnig wenige lesbische Bars und Clubs und Veranstaltungen in Deutschland. Es gibt so wenige. Und das sind dann wiederum Spaces, wo ich sage, die müssen extrem alleine von, von auf, aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen, die müssen geschützt werden. Und ich glaube, vor allem, wenn wir von schwulen Cis-Männern sprechen, die eben verhältnismäßig, auch da fange ich jetzt schon wieder an, Dinge gegeneinander aufzuwiegen, obwohl ich das eigentlich nicht äh, tun wollte, aber das ist ja schon relativ angekommen in der Gesellschaft. als Vor allem als weißer, schwuler Cis-Mann Genießt man mittlerweile sehr viele Privilegien? Trotzdem, man ist trotzdem ein 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 cis Mann. Natürlich gibt es auch da wieder Individualerfahrungen und äh, es ist nicht alles zu pauschalisieren, Aber demnach empfinde ich, dass ich als Transfrau in einem Schuhenclub trotzdem tanzen darf. Aber ich vielleicht nicht? Mir fällt gerade nichts Besseres ein, als so was, was was englisches dazu zu sagen. Aber einfach so read the room so. Das kriegt also ich glaube das ist sehr individuell in der Situation. Ich glaube Grundsätzlich bin ich schon der Überzeugung, dass Allies der Community auch auf queere Partys kommen dürfen. Ähm, es ist einfach nur wichtig, dann ja den Raum zu lesen, wo ist jetzt gerade mein Space und wo ist er nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das mit Menschenverstand auch machbar ist.
1: Okay, also bei RuPaul könnte es gehen, wenn jetzt niemand anders auf der Tanzfläche ist, <lacht> der den Raum teilt. Ja. Ich verstehe. <lacht> ähm. Wir haben gerade schon so ein bisschen diesen, also was, was immer wieder fällt, ist Transfeindlichkeit. Auf der einen Seite gibt es die Begrifflichkeit Paradiesvögel. Und wenn man sich das mal so genau anguckt, das Wort, dann ist es ja eigentlich, okay, man spricht von einem Paradies. Das ist ja ein toller Ort, man spricht von einem Vogel. Das ist ja das, was viele Menschen, glaube ich, sein wollen, wenn sie ein Tier wären. Und auf der anderen Seite, also man Ich finde, wäre eine Elster. Du hast eine. gut. <lacht> Ich gucke gerade, ja, geht in die Richtung. Das geht gut los. Drei Finger sind sind beelstert. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber eben diese Transfeindlichkeit, die auch in den letzten Jahren gefühlt zumindest in meiner Wahrnehmung äh, Cisman, ähm größer wird.
0: Ja, Und ich hab, ich, darf ich ganz kurz da direkt was sagen? Ich habe die Hoffnung, weil ich bin ja auch ein optimistischer Mensch und ich hoffe so, deswegen, ich habe viele Hoffnung Und ich hoffe, dass die Menschen grundsätzlich viel aufgeklärt werden und dadurch auch eine gewisse Transfeindlichkeit abgebaut wird. Und dass aber die Menschen, die transfeindliches Gedankengut in sich tragen, einfach immer lauter werden, weil so ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Ah. Das ist so ein bisschen meine sehr optimistische Hoffnung, was das angeht.
1: Aber kannst du mir erklären, woher die kommt? Also wo, warum diese Stimmen lauter werden? Also ähm wir haben erst äh, ne, das ist im letzten Jahr auch wieder die Zahl gestiegen äh, der, der Übergriffe. Äh, ähm, ich glaube
0: 2021 oder 2020 ist seit Aufzeichnungen das tödlichste Jahr für äh, Transmenschen. War
1: sogar 21, glaube ich, meine ich. Äh, und in Amerika, also überall sozusagen. Ja. Also Und das, ähm, auf der einen Seite gibt es äh, ja. auch meine Blase sozusagen eine größere Sichtbarkeit. Und auf der anderen Seite aber eben auch, also wie geht das zusammen? Wie geht das? Auf der einen Seite sagt man Paradiesvögel, es ist ja eigentlich was man selber gerne vielleicht sein will. Und auf der anderen Seite gibt es diese große und Ablehnung ist eigentlich ein zu kleines Wort. Es gibt einfach tödliche Übergriffe.
0: Ja, vielleicht. Aber das, was ich gerade ähm, optimistischerweise gesagt habe, vielleicht ist es doch auch nicht hundertprozentig wahr, ähm, weil die eine gewisse Sichtbarkeit ist natürlich auch immer bietet auch immer Gefahrenpotenzial. Mhm. Ähm, für das Individuum als auch für die gesamte Community, ähm, dass natürlich Menschen sich daran stören und je mehr Sichtbarkeit und Repräsentanz da ist, umso mehr stören sie sich daran. Aber wo das herkommt, ich, nicht? da musst du die einladen und das würde ich dich bitten, nicht zu tun.
1: Ja, vielleicht <lacht> aber auch doch, weil es ist ja schon, also, ja, es ist immer schwierig, aber ähm, dennoch geht es ja manchmal so, was ist, warum? Also, ich, ist, ich merke es,
0: für mich ist es tatsächlich so, dass ich mir auch schon ähm, natürlich anhören musste, verschiedene äh, transfeindliche Argumentationen, warum Transsein ein Trend ist, warum whatever, whatever, whatever. Ähm, Und tatsächlich ist es aber für mich so, selbst jegliches transfeindliche Argument, was ich bisher in meinem Leben gehört habe, was dagegen sprechen würde, ähm, dass mein Geschlecht valid ist. Trotzdem würde keines dieser Argumente dazu führen, dass Menschen wie ich so behandelt werden müssen oder so, ja. Also so trotzdem, ich ich verstehe es einfach nicht. Und ich werde es auch niemals verstehen, warum Menschen sich
1: am Transzend so doll stören. Ich glaube es, also meine leichte Vermutung, ähm, es gibt einen Post von dir, äh, da sieht man äh, ein ein, ein Bild, äh, zwei gegenüberstehende Personen, Mhm. ähm, wie du warst und wie du jetzt aussiehst. Und du schreibst runter Anything goes. (lacht) <lacht> das war, glaube ich, mein Witz. Aber, ich glaube, das ist das, wenn ich Transmenschen sehe, dann denke ich das ganz oft. Dann denke ich krass, guck mal, die Person ist mit, steht mit allen Mitteln dazu, die Person zu werden, die sie ist. Mhm. Und, also, deswegen finde ich Paradiesvogel gar nicht mal so, so, so ein ganz unglücklichen Begriff dafür, weil das schon etwas, einen ganz großen Vorbildcharakter hat. Und wenn man sich anguckt, woher kommen die Anfeindungen, dann sind das ja eigentlich vielleicht auch Menschen, die sich das eben nicht trauen. Und gerade Menschen, die, wo man sieht, die trauen sich. Die, und das ist ja wahnsinnig mutig. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Also wie viele Anfeindungen, also und auch vor allen Dingen bei dir nochmal auch, dann auch mal den Mut zu haben, so in die Öffentlichkeit zu gehen. Und jetzt nicht, dass irgendwie eine heimlich in Lübeck in der verschlossenen Türen zu machen, sondern äh, Lübeck erfährt aus Instagram, äh, was in der verschlossenen Türen passiert. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, diese, es ist eigentlich eine Angst, glaube ich, die diese Menschen haben. Das ist so meine ja, Vermutung, leicht. weil es ja auch zeigt, guck mal, ich traue mich das und ich nehme das alles in Kauf und du nicht.
0: Ja, ich habe auch, das hatte ich auch in meinem Buch ähm, geschrieben, dass so, es gibt ja auch Menschen, die annehmen würden, queer zu sein in jeglicher Hinsicht, seine Entscheidung. Mhm. So, man entscheidet sich dazu, so zu sein. Und ich frage mich so ein bisschen, wo sie diese Annahme hernehmen und bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, vielleicht weil sie es selbst tun, weil sie selbst eine aktive Entscheidung gegen das Queer-Sein treffen mhm. und sich dann denken, naja, wenn ich das kann, können andere das ja auch, weil sie aber selbst in sich entweder unterschwellig oder auch ganz aktiv, das, da kann ich natürlich in die Köpfe nicht reingucken, vielleicht in Anführungsstrichen solche Wünsche haben, aber sich dagegen entscheiden, sie auszuleben.
2: Vielleicht so. auch nicht
1: nur unbedingt solche, sondern vielleicht auch ganz andere. Also so diese, grundsätzliche Träume im Leben. Ja, grundsätzliche Sachen Aha. unterdrücken und und äh, das hatten wir auch in dem Gespräch sozusagen so was was ist da was sehe ich vielleicht noch nicht was warum bin ich äh, fühle ich mich so und so und natürlich weiß man das auch immer nicht na klar also als 14... 15 und das ändert sich auch noch mit 25 und was ist jetzt Alter, was ist jetzt Mhm. ähm, Anpassung, ähm, Erfahrung und so weiter, also das weiß man ja sowieso nicht. Aber ich glaube Unterdrückung.
0: Meine liebste Geschichte ist ja immer von dem ungarischen äh, Politiker, der äh, sich der extrem homofeindliche Politik gemacht hat und dann während der Corona-Zeit nackt an einer einer Hauswand runtergeklettert ist von einer schwulen Sexparty mit einem Rucksack voller Drogen. So, hab ich denn, das das war, hast du nicht Vor nein, 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 Das, das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Also der macht heute natürlich keine Politik mehr. <lacht> Komisch, was macht er jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist, äh, ist schnellstmöglich in der Versenkung verschwunden. Um, was ist für dich normal? Keine Ahnung. Also was ist was ist schon normal? Hat irgendwie das, was der Mehrheit in unserer Gesellschaft also oder oder der, 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 die Mehrheit der Menschen irgendwie nachvollziehen kann oder ähnlich lebt oder so, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, dass uns oft durch Medien etc. ein Bild von Normalität vermittelt wird, was eigentlich gar nicht wirklich der Norm und dem entspricht, wie es den meisten von uns ergeht, so ähm, also sei es Schönheitsideale, etc., dass eigentlich so viele von uns gibt, die von dieser Norm abweichen, dass sowas ist dann überhaupt noch normal, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht brauchen wir das auch gar nicht, das Normale.
0: Nee, aber ich benutze das Wort selbst dafür eigentlich noch so oft. <lacht>
1: Vielleicht streichen wir das irgendwann. Was möchtest du gewesen sein?
0: Frei, mh, selbstbewusst und ein Mensch, der immer das gemacht hat, was ich machen wollte. Also meine, ich, meine größte Angst in meinem Leben ist natürlich auch eine sehr privilegierte Angst, ich bin mir dem bewusst, aber irgendwann sehr alt zu sein, krank zu sein, zu wissen, okay, ist nicht mehr lange und nicht einfach gemacht haben, nicht einfach ausprobiert haben, nicht einfach ja die Komfortzone verlassen haben und gemacht zu haben.
1: Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Ich glaube, ich werde manchmal als arrogant wahrgenommen, obwohl es eigentlich Unsicherheit ist und Menschen, die eine gute Menschenkenntnis haben, wissen das auch eigentlich, dass äh, wenn ich irgendwo stehe und mich unwohl fühle und dann irgendwie keine Miene verziehe und irgendwie auf meinem Handy rumtippe, dass es eigentlich gerade ist, oh Gott, ich bin hier alleine und niemand ist bei mir und ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Aber nach außen hin, ähm, dass er arrogant wirkt. Aber ich glaube, das ist auch was sehr typisch Menschliches.
1: Und die letzte Frage, äh, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen darauf zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben?
2: Party on. Ausrufezeichen.
1: Party on.
2: Und dann noch so darunter,
0: at this is Phoenix.
1: <lacht> at Instagram. <Ja. lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe ähm, ich freue mich sehr, dass du da warst. Wir haben, äh, du hast es schon angedeutet. Es gibt natürlich auch noch andere Themen, die dich beschäftigen. Äh, und du bist jetzt nicht nur äh, ein, ein Trans-Mensch, eine Transfrau. Ähm, und ich bin aber total gespannt nach dem Buch auch, wie es für dich jetzt weitergeht, wie sozusagen diese. Aber das, das merkt man ja schon, dass dieser.
0: Auf die große Leinwand. Auf sag ich die
1: dir. große Leinwand. Oder die kleine. Das, oder so. Also, Schauspielerin?
0: Vielleicht. Gut.
1: Guck ich mal an. Dankeschön. Für deine <lacht> Danke Besuch. dir. Wir machen mal ganz transparent hier. Äh, wir, 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 nach, nach der Aufnahme habe ich noch mal gefragt: Eigentlich merkwürdig, dass du kein Tokyo Hotel-Fan warst. Und dann hast du was gesagt und ich habe gesagt: Moment, Moment, Moment. Wir drücken nochmal Rekord.
0: Ja, weil ähm, mir ist gerade noch mal bewusst geworden, als wir jetzt noch mal drüber gesprochen haben, dass ich vielleicht auch kein Tokyo-Hotel-Fan war, aus Angst, das zu dicht an mich heranzulassen, dass jemand wie Bill sich so nach außen zeigt, wie ich es auch gerne gemacht hätte, eben so bunt und schrill zu sein. Ähm, Und vor allem am Anfang, dass ich das nicht so an mich herangelassen habe, aus Angst, auch so sein zu wollen.
2: Danke.
1: Das war Fenix Kühnert. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zürn. Ich habe ja schon durch ihr Buch sehr, sehr viel gelernt, aber hier nochmal mehr über ihre Gefühle erfahren, habe ich das Gefühl. Und währenddessen habe ich gemerkt, dass eine Geschlechtsanpassung und auch eine Veränderung im Allgemeinen viel, viel fließender sein können, als ich das so oft annehme und kenne. Und noch was ist mir aufgefallen in der Beschäftigung mit ihr und anderen Transmenschen, wie wichtig es ihnen ist, nicht zu verallgemeinern und unbedingt und immer wieder deutlich zu machen, dass das nur ihre individuelle Sicht ist. Ist. Und da kann ich mir noch einiges abschauen, habe ich mir dabei gedacht. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne auf Instagram und taggt mich und Phoenix, wo und wie und wann ihr diese Folge gehört habt. Das freut mich immer sehr zu sehen. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiteren. Meine beiden Kolleginnen, Lisa und Maxi, machen den Podcast, was macht eigentlich? Und der ist jetzt in die zweite Staffel gegangen. Was machen sie da? Sie rufen ihre alten Posterhelden an und fragen, was die jetzt so machen. Dabei in der neuen Staffel sind Vincent Raven, Carsten Spengemann, Lafay, Erkan und Stefan, Timo vom Alzartal, Carsten Blumenthal und noch viel mehr. Was macht eigentlich der Podcast überall da, wo es Podcasts gibt? Hört da unbedingt mal rein und wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze.